1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Connaissez-vous le sentiment d'insécurité Celui dont parle Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui visiblement n'a pas compris qu'il ne s'agit plus d'un sentiment mais d'une réalité. On entendra la mère de roman sur isère Marie-Hélène Toraval, lui répondre avec calme et dignité. Elle était l'invitée de notre antenne ce matin chez Sonia Mabrouk. On entendra aussi les syndicats de policiers. Lui raconter leur quotidien, comme à Nice où mardi soir, un policier qui rentrait chez lui a été reconnu et attaqué par une bande de jeunes délinquants. Il a failli y laisser sa peau. Certains avaient 12 ans. 12 ans. Et puis on lui répondra enfin qu'au pont de Biraken, ce n'est pas le sentiment d'insécurité qui a frappé à mort un touriste allemand et blessé deux autres personnes. Hum, samedi dernier, mais c'était un terroriste, islamiste, fiché S qui a semé le chaos tout près de la stèle du Veldiv, car c'était là qu'il se rendait lors de son parcours meurtrier pour profaner ce haut lieu de la mémoire de la chose. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a compris depuis longtemps qu'on ne peut plus parler de sentiments d'insécurité. Il appelle toutes les forces de l'ordre à une vigilance maximum en ce début de Hanoukka la fête des Lumières Juives. On verra que nos compatriotes juifs vivent toujours la peur au ventre, deux mois après les attaques du 7 octobre en Israël. Voilà pour les grands thèmes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, il est 17 h minute. c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: Les forces israéliennes encerclent la maison du chef du Hamas, située dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Fuya Sinoir est considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Et il se cacherait sous terre, selon un porte-parole de l'armée israélienne. La mairie de Paris répond à Clément Beaune et assure que la vitesse baissera sur le périphérique malgré l'opposition du gouvernement. Anne Hidalgo souhaite limiter la vitesse à 50 km h sur le périphérique parisien après les Jeux Olympiques 2024. Mais le ministre des Transports a indiqué que l'État ne validera pas cette mesure. Et puis le Danemark qui adopte une loi qui interdit les autos d'affaires du Coran. Le but est d'enrayer la vague de profanation de livres saints qui a été observée à ces derniers mois au Danemark et qui ont d'ailleurs entraîné des tensions dans plusieurs pays musulmans pendant l'été dernier.
1: Merci beaucoup, Simon. Et tout à l'heure, 17h30, pour un autre rappel des titres de l'actualité. Éric Nolot est là. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Journaliste bonsoir et écrivain. Louis Dragnel, chef du service politique de Bonsoir, bonsoir Oui. Nous sommes avec Céline Pina, politologue et journaliste à causeur bonsoir, bonsoir, Céline. Bonsoir. Et on a le plaisir d'accueillir Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général unité SGP. On va revenir évidemment avec vous sur le sentiment d'insécurité. C'est vrai qu'Elisabeth Borne a fait très fort ce matin dans son interview au Figaro. Éric Nolot, le sentiment d'insécurité. Hein ça faisait quand même des, des oui. mois quand on parlait plus du Oui, c'est vrai.
3: vrai. Alors, il y a un phénomène très très curieux, c'est que plus vous êtes éloigné du terrain, plus vous parlez de sentiments d'insécurité... Plus vous êtes proche du terrain, plus vous parlez d'insécurité. Alors, il y a peut-être un rapport. Moi, je, je, je n'en veux pas. Les Premières Ministres, c'est normal qu'elles soient protégées. Madame Borne passe de, de Matignon sous protection policière, à tel lieu sous protection policière. Elle ne sait pas ce que c'est que l'insécurité. Mais euh, quand on gouverne un pays, quand on est aux affaires, on doit se mettre à la place des Français qui, eux, savent très bien ce que c'est que l'insécurité tout court. Évidemment. Une femme sait très bien qu'à 22 heures, dans certains transports en commun, il y a plus qu'un sentiment d'insécurité. On prend un risque, en effet. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui renoncent à prendre les transports en commun. Et c'est valable aussi pour les hommes dans d'autres circonstances. Donc je pensais vraiment qu'on en avait terminé avec ce déni de réalité. Et bien malheureusement, apparemment tout le travail est à refaire.
1: Alors j'aimerais qu'on écoute Marie-Hélène Toraval, qui est la mère de Romans-sur-Isère, qui a répondu ce matin chez Sonia Mabouk à Elisabeth Bourne, qui a dénoncé l'insécurité croissante dans notre pays. On fait le point avec Marie-Hélène et Puis je vous passerai la parole évidemment à Grégory Jouvon, Céline Pina et Louis Dragnel.
4: La
1: mère de roman sur isère est en colère.
4: « Moi, j'ai beaucoup de respect
1: pour les gens qui s'engagent et qui ont des responsabilités, mais je me permets de dire que non, je ne peux pas entendre ce qui est dit par Madame la Premier Ministre. Je dis juste une chose, c'est que l'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. » En cause,
5: les propos d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, dans les colonnes du Figaro. « Il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. » Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes, qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Marie-Hélène Toraval, maire de romans sur isère avait reçu le 29 novembre dernier des menaces de
6: mort et de décapitation. Suite à la mort du jeune Thomas Acrépole, elle avait affirmé que la délinquance provenait du trafic de drogue et de la radicalisation. Elle avait également regretté que les prénoms des mises en examen n'aient pas été dévoilés. Et moi, je suis très attentive à cette majorité de personnes qui aspirent à vivre paisiblement, mais qui, aujourd'hui, ne le peuvent pas. Et ça, ça n'est plus acceptable. Ressenti ou réalité vécue, selon le baromètre fiducial de la sécurité, 58% des Français affirment se sentir
1: souvent en insécurité dans leur quotidien. Et ça, évidemment, c'est une réalité que vous, les policiers, Grégory Geron, vous vivez en première ligne tous les jours
7: euh, oui, alors euh, en première ligne tous les jours. D'ailleurs, je le dis souvent, mes collègues sont quand même, je crois, les premiers observateurs de d'augmentation de, 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 euh, des violences, des difficultés qu'on connaît sur le terrain et, et souvent les premières victimes aussi. J'appelle qu'il y, ah ouais. euh, y, a, y a plus de 12 ou 13 000 policiers blessés par an. Euh, je suis assez étonné, en effet, qu'on ait encore une... Responsable que notre première ministre qui puisse dire que ça n'est qu'un mmh. sentiment, euh, je veux dire, il suffit de faire trois clics et d'aller voir le, euh, le service de statistiques du ministère de l'Intérieur. On pourrait dire que c'est que des chiffres, mais quand même, juste mmh. un chiffre. Juste. Allez juste un. Euh, les violences physiques sur les personnes de 15 ans et plus, en 2018, 250 000 faits, en 2022, 350 000. D'accord. On, on regarde le schéma, la flèche, je l'ai montré à Zadine tout à l'heure, bah vous voyez une flèche qui part comme ça. Euh, et toutes les atteintes aux personnes, quelles qu'elles soient, sont mais... en exposition. Mais, Alors oui, il y a des chiffres qui baissent, mais les atteintes aux personnes, c'est quand même ce qui définit particulièrement l'insécurité, puisque quand on se sent en insécurité, c'est oui, souvent physique et on n'est pas bien. Et on voit bien que justement, les atteintes aux personnes sont en explosion depuis 4 ans dans notre pays. C'est simplement factuel. Ça illustre vraiment pour moi, Céline Pina, la déconnexion. D'une partie de nos élites politiques,
1: et je pense à Elisabeth Borne, avec la réalité du terrain, avec ce que vivent nos compatriotes tous les jours, euh, dans n'importe quel quartier d'ailleurs, hein, dans petites villes, moyennes villes, grandes villes y compris. Oui,
8: j'allais dire c'est d'autant plus maladroit que, euh, <coughs> comme dit Grégory, <coughs> les statistiques sont disponibles, donc il y a une manière d'objectiver les choses. Et là, aujourd'hui, quand on voit ces, ces statistiques, elles augmentent quasiment dans tout ce qui concerne les atteintes aux personnes, vous ne pouvez pas parler de sentiments les chiffres vous montrent qu'il n'y a pas un sentiment, il y a une réalité. Après, pourquoi est-ce que le politique, de temps en temps, refuse de prendre la réalité telle qu'elle est C'est souvent une question, un mélange euh, d'impuissance et d'absence de discours. Autrement dit, vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes plus crédible quand vous annoncez les choses. Et en plus, vous pensez que dénoncer l'insécurité risque de faire réagir une partie de votre population. Et ce que ça dit derrière une explosion pareille de l'insécurité, c'est que la concorde civile est au plus bas. Le fameux « vivre ensemble », vous savez, mm -hmm. celui pour qui on fait tout. Manifestement, plus on travaille sur le « vivre ensemble », moins on peut se piffrer les uns les autres. Et dans ce cas-là, pour le politique, mm -hmm. il y a un vrai souci ça veut dire qu'en fait, le sentiment du collectif est en train de disparaître. Si le sentiment du collectif disparaît, ça veut dire que vous n'intégrez pas en vous mmh. les comportements qui permettent de vivre en société. Et donc, il faut que ce soit le bâton qui vous rappelle qu'on n'est pas là pour manger la laine sur le dos des autres. Et le bâton s'appelle la police. Et du coup, quand vous... vous Et, la ex, Et la justice. Et la justice. Et quand vous voulez une société extrêmement violente, parce que pour certaines personnes, une société violente, c'est une société dans laquelle ils sont les rois et ils sont les caïds, eh bien il vous suffit de continuer à, à, à pousser, à mettre en place ces pressions. Et si en plus le politique est dans le déni, alors là la dénisphère, elle
1: vous offre un boulevard... Pour oui. conquérir ce que vous voulez. On les connaît bien, et... on les connaît bien, ceux dont vous parlez, la dénisphère. Pas mal. <rire> euh, quand elle dit, euh, Elisabeth Borne, et ça aussi, ça me fait bondir, Louis Darienel, il y a clairement besoin d'actions fortes pour imposer le respect de l'autorité à ces bandes avec une réponse pénale implacable. Mais pourquoi on se paye deux mots, en fait, comme ça
9: Mais en fait, ce qui est intéressant, et c'est l'illustration de la déconnexion que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'Elisabeth Borne, en faisant cet entretien, était convaincue qu'elle allait faire preuve d'autorité, qu'elle allait montrer aussi à ses troupes qu'elle est vraiment la chef du gouvernement et qu'elle explique où on en est et quelle est la ligne du gouvernement. Mais en réalité, elle est rattrapée par son origine politique, par le déni de réalité. Et effectivement, ça donne l'impression, dans cette phrase, qu'elle est dans un. Il y a presque un débat. Est-ce que l'insécurité existe ou pas En fait, ce n'est mm -hmm. pas un concept, l'insécurité. C'est la vie des gens. C'est la vie des policiers et des gendarmes. Et donc, en fait, en, en montrant qu'il y a peut-être une manière de voir les choses différemment, en fait, c'est quasiment insultant pour la plupart des Français qui voient cette réalité du quotidien. Mais dans cette séquence, si on mmh. dézoome un tout petit peu, il euh, y a, 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 a d'autres éléments, moi, qui m'ont heurté. Même dans cette interview, mmh. elle fait l'exégèse euh, des propos d'Olivier Véran, que, vous savez, qui a mis en garde contre Entre un risque un, de basculement. basculement de la Et là, elle, elle explique ce que ça veut dire, ce qu'a voulu dire Olivier Véran. Et c'est peut-être pas ce que beaucoup de gens ont compris. Elle dit le risque... C'est l'ultra-droite. Donc, en fait, ah oui. elle ne s'attaque pas. Et ça, c'est un tout petit peu plus loin dans, dans l'interview. Donc, elle n'explique pas que le risque, c'est la cause de ce qui s'est passé à Crépole. Elle explique que en fait, c'est à cause de ce qui n'est pas traité, ce qui n'est pas réglé par le gouvernement. Le non. risque le plus important, c'est les conséquences de l'inaction du vrai gouvernement. Vrai. Et dernier élément, hier, il y avait le Conseil des ministres. Mmh. Compte rendu du Conseil des ministres avec Olivier Véran, Jacques Seret, journaliste au service politique d'Europe 1 pose la question au ministre donc de, en charge de, du renouveau démocratique et lui dit qu'est-ce que vous pensez euh, de la rétention de sûreté C'est quelque chose qui mmh. est posé
1: après
9: l'attentat de Birakem, quelque la chose question. qui est dans le débat public. Réponse d'Olivier Véran, nous ne sommes pas le camp politique qui analyse avant les faits.
1: Avant Sauf les faits. Sauf
9: que Birakem,
1: oui, c'était samedi, samedi, samedi dernier, on est d'accord ouais, oh, Et ouais. en fait,
9: si vous voulez, toute cette séquence, moi ce que je trouve terrible s'agissant d'Olivier Véran... Bon. Euh, et après, on et, et ce qu'on comprend aussi, et Elisabeth Borne en parle ça, hein. dans l'interview, en fait, euh, quand l'événement, le drame survient, on ne peut pas en parler. Et après, on ne peut pas. Après, on ne peut pas. Et une fois que tout le monde a oublié l'événement, ça n'intéresse plus personne et il n'y a plus d'enseignement qui est tiré. Okay. Et pourquoi Elisabeth à... Borne, le temps de l'enseignement, le temps du retour d'expérience viendra le problème, c'est qu'on est dans une, une époque où chaque, actue, chaque drame, en chasse, les, un drame oui. en chasse un autre. Et je pense que maintenant, et ce qui insupporte les Français, c'est que les enseignements, en fait, on les connaît. 100% des Français connaissent les enseignements. Maintenant, ce qu'on veut, c'est des décisions.
1: Des actes. C'est qu -ce si dommage que ça soit
3: aussi tragique, parce que c'est assez drôle, au fond. Je crois qu'il y, y a presque un effet... Oui. La
1: tragicomédie alors, là oui.
3: Non, mais une sorte de comique de répétition. Et On se dit, quel va être l'événement qui va les faire redescendre de la stratosphère où ils planent pour être sur je le terrain pas, où, 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 où vivent les, les Français. C'est quand même très étonnant qu que la réalité... – Oui, et dans leur propre
9: vie, je pense. – Oui, c'est exactement ça. – Le drame, ouais, c'est ouais.
3: que... En – fait, mais, que... mais on ne leur sait que...
1: pas, Eric, on est d'accord. – C'est-à-dire qu'on a perdu le sens du collectif. –
3: Évidemment, mais tant que ça ne vous, vous arrive pas à vous... Vous avez l'impression euh, que vous pouvez rester dans les généralités et dans, et, 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 et dans la théorie. Et pourtant, les, faits divers s'accumulent, les faits divers, les faits divers Alors, deviennent des faits de société, mais rien n'entre dans la tête de, de, ces gens qui sont, de, qui sont dans le déni, qui, et un et qui sont dans le, qui sont dans les mots, quoi. Restent, se, vous avez utilisé l'expression, là, tout à fait juste, qui se paye de mots. Le problème, c'est euh... que, les Français ne se payent pas de mots, ils payent non. dans leur vie quotidienne ouais. l'insécurité et la violence grandissante.
1: Nice, c'est l'écœurement du côté des syndicats de policiers, euh, mon cher Gaël et Geron. Après l'agression d'un policier <coughs> réservé, qui a été pris pour cible en sortant du commissariat par une bande de jeunes qui l'ont reconnu. Euh, certains avaient
5: 12 ans. On, on va juste voir les faits avec Maxime Legay et Franck Triviaud et puis je vous passe la parole. Il est aux alentours de 19h15 mardi soir. Un policier réserviste qui venait de quitter son service est reconnu à cet arrêt de bus du quartier de l'Ariane à Nice. Un groupe d'individus le cible alors avec des mortiers d'artifice en le visant au niveau des jambes. Le policier n'a d'autre choix que de s'enfuir pour trouver refuge dans le commissariat.
10: Il est question d'un policier qui clairement a été désigné, reconnu en tant que policier et qui a fait l'objet de tirs de mortier. Ce n'était pas pour s'amuser, hein. c'est un véritable balle-trappe. On a eu affaire à un ball trap. On reconnaît un flic, on tire sur un flic. En tous les cas, son intégrité physique a clairement été mise en danger et on a clairement eu affaire en face à des individus qui voulaient tuer manifestement du flic. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat.
5: Quatre individus sont rapidement interpellés par la police. Dans un communiqué de presse, Damien Martinelli, procureur de la République, confirme qu'il s'agit de mineurs.
9: Quatre personnes, toutes mineures, étaient interpellées. Deux âgés de 12 ans étaient placés en retenue pour 12 heures. Et deux autres, âgés de 17 ans, étaient placés en garde à vue.
5: Le policier visé par les mortiers d'artifice n'a pas été blessé. L'un des mineurs âgés de 17 ans est déféré ce jour dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'homicide avec guet-apens sur personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Voilà pour ce reportage de Camille Guédon avec Franck Triviaud, euh, Grégory Joron. Euh, c'est-à-dire que là, il, il a été à l'arrêt de bus, votre collègue, tout simplement. Du,
7: il sortait du boulot, euh, très clairement, 18h, c'est un réserviste, il avait dû faire euh, une journée euh, normale, lambda, euh, 9h-18h, euh, il attend son bus pour rentrer chez lui, il est reconnu, agressé, euh, tiré euh, dessus au mortier, je rappelle les dégâts que ça peut faire, on l'a vu euh, régulièrement, mm -hmm. malheureusement, euh, ça peut brûler, ça peut même tuer si on est très près, et je suis... Euh, pas surpris, mais en tout cas plutôt satisfait pour le coup qu'on ait un procureur qui qualifie des choses pour une fois à la hauteur euh, 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 attendue en tout cas par les policiers, parce que c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs moi à réclamer pour tout vous dire, euh, directement au garde des Sceaux euh, lors d'un entretien euh, du Beauvau de la Sécurité, où je disais quand est-ce qu'à un moment donné on va arrêter de dire que ce sont des violences volontaires, alors que là on a un guet-apens, euh, on a une tentative d'homicide, et c'est comme ça que c'est qualifié, et j'espère que c'est comme ça, surtout que ça sera retenu, et, euh, et ça c'est plutôt une bonne chose si on Bien veut sûr. pour le coup euh, un choc d'autorité, ça commence aussi par là. Après moi ce qui me choque... Ils ont 12 ans.
1: Deux d'entre eux avaient 12 ans. sans doute pas ceux qui ont tiré le mortier d'artifice, etc. Mais comment à 12 ans, on peut prendre part à ce genre d'actes
0: Parce
9: qu'on a 12 ans parce, oui. que, parce Non, que... parce que non, nous, on est peut-être dans Laurence... un
1: phénomène d'entraînement de grande. Non, bande, mais la, quoi. La, la, 12 la, question, ans.
9: la question à 12 mais ans, ans, ouais. ans c'est la responsabilité Éric, en fait, exclusive des parents. Euh, oui. je, je veux bien qu'il y ait un débat 16-18 bon, ans euh, des, des, dans la rue à 18 qui, qui, des, pour lesquels les parents sont complètement dépassés mmh. mais à 12 ans, c'est vos parents qui sont responsables de vous mmh. donc si vous êtes dans la rue à 19h30 et qu'en plus vous avez le temps de, de reconnaître, d'identifier un policier euh, en civil, il faut quand même le chercher hein, faut, oui, ça demande oui, un oui. peu de préparation euh, ça veut dire que globalement vos parents ne sont pas derrière vous et ah, donc oui. je, je trouve que ça repose dans le débat public la, la question, question de la mise en cause euh, des parents, c'est-à-dire que moi je trouve que oui, oui. Euh, si le maire proposait par exemple de suspendre un certain nombre d'aides sociales aux parents des deux mis en cause... Moi, ça ne Le me gênerait absolument euh, pas, parce que c'est leur que responsabilité.
1: Un, un, les, deux, les deux de 12 ans ne risquent rien, évidemment. Ils ont fait <rire> 12 heures de...
7: à la limite, mais oui. ils, sont, ils sont évidemment chez eux ce soir. Évidemment. Ils ne vont pas risquer grand-chose, à part un tirage d'oreille et un recadrage à l'heure où on se parle. Et, et techniquement, c'est ce qui est prévu par la justice, de toute façon. On ne peut pas faire des mineurs non. de 12 ans, c'est compliqué.
1: Eric Nolo.
3: Non, mais Pour citer Mme Borne, je pense que ce policier a dû éprouver un certain sentiment de <rire> sécurité,
1: hein, je Je crois. C'est vêtement en c'est ça
7: euh, oui, il y a, comme, comme souvent, malheureusement, ça se coince des fois. Vous savez, des, des pétons qui se coincent et ça a pris feu. Il a réussi à éteindre. Donc physiquement, il n'est pas, pas blessé gravement. Mais bon, j'imagine Moralement que, et euh, mentalement, ça va beaucoup moins bien, ce qui est assez normal.
3: Non, après, il après, y, y, y a deux choses. Il y a d'abord que la, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp parce qu'avant, les, les petits voyous avaient quand même peur. Même, même à 12 ans, on peut être un petit voyou, avaient quand même peur des flics. Là, c'est les filles qui doivent avoir peur de ces voyous parce que c'est quand même des, des, des armes terribles. Et ensuite. Vous dites euh, 12 ans, c'est terrible, etc., mais il faut bien se mettre dans la tête non, de, ça... de ces gamins qui ne considèrent plus les flics comme les détenteurs mmh. de l'ordre, mmh. mais comme une bande rivale. C'est-à-dire c'est une bande rivale au même titre qu'une autre bande de voyous, donc on utilise les mêmes méthodes. Il n'y a absolument pas de surmoi ou de dire « Non, c'est des flics, on ne peut pas les traiter comme d'autres euh, voyous ». C'est une mentalité totalement différente. Mais là, en effet... Euh, apparemment il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation et normalement il y a des parents pour ouais, ouais. expliquer qu'il y a l'ordre, il y a le maintien de l'ordre, il y a des choses qui se font, des choses qui ne mmh. se font pas. Et euh, tirer au mortier sur des policiers, si euh, on ne se pose pas la question, c'est qu'il y a quand même un grand, grand, grand problème dans la vie de ces gamins.
1: C'est Limpina, c'est un gamin de 12 ans et 17 ans, celui pour celui qui a
8: tiré au mortier. C'est assez effrayant parce que ça montre euh, la toute puissance... En fait... Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas peur de la mort, mais vous n'avez pas peur de tuer non plus. Parce qu'en fait, tout ça est très abstrait. Mmh. Bon, les trois quarts des gens ne seront pas confrontés à ce genre de limite. Mais à partir du moment où vous êtes dans une logique de toute puissance, et où à 12, 14, 15 ans, vous imaginez que vous allez faire la loi, euh, vous n'avez pas beaucoup de freins. Et normalement, c'est la société qui va très rapidement vous expliquer que non, ça ne va pas se passer comme ça. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est des gens qui n'ont déjà plus aucune barrière. Effectivement, euh, même euh, il, y a, il y a 30 ans de ça, vous n'aviez pas de gamins de 12 ans qui s'en prenaient à des policiers. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours un message politique que ceux qui commettent les actes ne sont pas conscients de porter. Mais ce message politique, il dit, « Vous savez, dans certains endroits, l'État n'existe plus. » Dans certains endroits, si vous appartenez mmh. à la police, vous n'êtes pas protégé. Au contraire, vous êtes une cible. Dans ces endroits-là, c'est d'autres personnes qui font la loi. Soumettez-vous à ceux qui font la vraie loi. Si on laisse mmh. ça sur un territoire, c'est fichu. Donc la réaction est bonne, mais aujourd'hui, il faut qu'elle soit systématique. C'est-à-dire que quand on s'en prend à quelqu'un qui incarne l'ordre public, il faut que la réponse
1: soit exemplaire et qu'elle soit connue. Et, et ça, c'est peut-être là que le bas blesse, évidemment, Grégory Joron. La oui, réponse. Oui, la clairement. Enfin,
7: déjà, déjà, le, Ce déjà, déjà, je le répète, je, le message, moi, je trouve ça extrêmement important qu'on qualifie les choses correctement. Combien ça, on a traité fait. ici... Comme vous l'avez dit. Euh, oui, mais je veux fait. dire, combien de fois on a traité de, de violences urbaines avec des attaques aux mortiers, des vrais guet-apens montés dans les quartiers où les, où les collègues, dès qu'ils passaient, ils avaient des poubelles qui étaient mises derrière pour pas qu'ils reculent. Ils étaient attaqués par des kilos de mortiers. Et on a rarement eu des qualifications comme celle-ci qui sont, pour le coup, prévues depuis des années. Euh, donc, euh, encore une fois, je le salue parce que c'est tellement rare que là, je le salue. Non. Maintenant, on aimerait que ce soit, en effet, euh, euh, la règle. Et la base, au moins cette qualification-là. Les choses évoluent petit à petit. Ou pas je, 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 Non. Ou pas Je, je sens que vous n'êtes pas du tout. Convaincu mais non, de ça. mais non, mais non, ou que pas parce que la société
9: évolue plus vite. Non, que les mais choses. pardon, mais euh, ou
7: pas parce que de toute façon, chose. on est, on, euh, on est quand même contraint par cette politique pénale qui dure depuis 20 ans et qui nous emmène là où on est aujourd'hui. Je rappelle que la circulaire de 2019 de Belloubet, euh, je schématise rapidement, euh, explique quand même que la prison c'est l'exception. Donc euh, aujourd'hui, on peut même pas en vouloir aux magistrats qui finalement appliquent le cadre qu'on leur donne. Oui, oui, c'est ça, ça notre règle. Et donc, mais euh, voyez, tant qu'on ne change pas le ça. Le fil et... rouge
3: depuis le début de l'émission, c'est que la lutte contre l'insécurité passe d'abord par trouver les mots justes à chaque mmh. fois. Les mots justes pour qualifier l'agression mmh. contre votre collègue, le mot juste en disant qu'il y a une insécurité et non pas un sentiment d'insécurité. Il y a quand même une guerre pour les mots justes, là. Mmh. Et, on, et on dirait que c'est le premier obstacle à franchir avant mmh. peut-être mmh. de trouver les réponses justes.
8: Il y a même une guerre des faits parce que. Honnêtement, si on vous laisse donner la peine, euh, on prend l'année 2000 et on regarde le nombre de commissariats qui ont été attaqués au mortier par des bandes de jeunes dans certains quartiers. Je pense que les, le, le nombre de commissariats qui s'est arrivé vous ferait tomber par terre. Donc ce dont on parle est en fait un phénomène qui est assez lourd, qui se déroule depuis de nombreuses années, et si on n'a jamais réussi à l'arrêter... C'est justement parce qu'on n'a pas de doctrine sur ces questions-là. Si on avait frappé très fort les premiers gugus qui sont allés attaquer au mortier des commissariats...
1: On n'en serait probablement pas là en 2022. On les connaissait, Grégory Joron, ceux qui voilà, on connaît les policiers savent qui les attaquent, de toute façon.
7: 12 ans. bien sûr. De toute façon, mmh. c'est toujours dans les mêmes, sur dans les mêmes endroits. C'est ceux qu'on, c'est qu'on qu a sous nos yeux toute la journée. Euh, euh, évidemment qu'on les connaît euh, et globalement. Qui ressort, on les interpelle vous régulièrement pouvez, aussi.
1: Ils font coucou après. Euh, oui, c'est enfin,
7: commissariat. c'est une histoire sans fin. Et on a d'ailleurs vu pendant les émeutes euh, du mois de juillet euh, les, 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 les quelques centaines de commissariats de gendarmerie justement qui ont été attaqués, même un commissariat en région parisienne, où ils, sont, où ils ont pénétré à l'intérieur. Mmh. C'est extrêmement inquiétant, euh, clairement, et, et et je ne sais pas où ça va s'arrêter, parce que tant qu'il n'y a pas une vraie reprise en main, alors moi je ne sais pas si c'est le choc d'autorité, si c'est. Mais déjà, en effet, nommer les choses correctement, ça me semble être essentiel. Les qualifier correctement, ça me semble être essentiel, alors qu'on a des outils. Après, il faudra aussi les traiter correctement. Euh, je ne vais pas revenir sur l'épisode de Nantes où mon collègue, traîné par un voleur de voiture, a pris 35 heures de TIG. Évidemment, il y a eu un appel du parquet sur voilà, un, un... un flux de tempéré. C'est un minima ce qu'on attendait. Euh, mais j'attends de voir la peine, quand même la peine qui va arriver. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment ça va être traité. Après, euh, c'est pas tant la qualification. C'est encore une fois la fin de l'histoire qui nous intéresse.
1: Louis de Ragnel, ça évidemment, ce sont des thèmes qu'on qu évoque très régulièrement. Là, on parle de Nice en plus. Nice, c'est pas... Enfin... Mais bon, si, il y a des nice est le laboratoire nice, hein. de la
9: ville la plus sécurisée de France. Objectivement, voilà. il, y a, il y a des moyens. C'est la plus grosse police municipale de France déjà. Et en plus de ça, il y a des moyens objectivement très importants qui sont déployés, notamment pour la lutte contre l'immigration clandestine euh, le long de la frontière avec, euh, avec l'Italie. Et euh, objectivement aussi, euh, Christian Estrosi, le maire, est un maire qui, qui a toujours voulu s'investir beaucoup euh, sur les questions de sécurité. Donc, si même dans le laboratoire de la sécurité en France, il se produit ça c'est que réellement il euh, y a un gros problème partout en France et qui s'illustre à travers tous les faits divers euh, qui sont maintenant des faits de société euh, qui se passent dans des, dans des villes dont on n'entendait jamais parler, euh, dans les affaires de criminalité ou de délinquance, euh, des, des villes de, 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 des sous-préfectures même des préfectures de départements qui avant ne posaient aucun problème d'ordre public des problèmes d'intégration, des problèmes d'éducation et maintenant en fait il n'y a plus aucun territoire euh, qui est à l'abri
1: Eric Nolou, il y a une partie de la gauche qui a du mal avec le réel Alors, il y en a une autre qui est République qui dit, euh, voilà, je pense à Bernard Cazeneuve, euh, mm. Manuel Valls, qui sont ancrés dans la réalité, puis alors d'autres, pareil, hein, c'est euh, <coughs> sentiment d'insécurité.
3: Hein. C'est le jour d'évoquer ça, puisque je, je suis en couverture de Valeurs Actuelles, je suis classé parmi les nouveaux réacs, c'est-à-dire les gens de gauche qui tiennent un discours réaliste. Donc en fait, il y a une partie de la gauche qui a rejoint la réalité, ou qui ne l'a jamais quitté, j'espère que c'est mon cas, mais il y a une partie de gauche qui, euh, euh, à la fois, c'est difficile d'ailleurs de démêler entre la conviction idéologique et euh, les, les intérêts électoraux. On dirait que reconnaître oui. l'insécurité, reconnaître qu'il existe une insécurité, qu'elle est euh, originaire très souvent de certaines régions, de enfin certaines parties de, de, de villes, les cités pour, pour être plus précis, eh bien ce serait stigmatiser une population dans son ensemble et risquer d'en payer le prix électoral. Donc il y a à la fois l'aveuglement... Et le cynisme. Mais j'observe que ça avance doucement. Les nouveaux réacs, puisque nous sommes <rire> les nouveaux réacs, nos rangs grossissent. Mm -hmm. Moi, je pense que nous sommes les nouveaux lucides plutôt que les nouveaux ré mm -hmm. Mais ça, ça avance doucement. Mais rien ne changera tant qu'il n'y aura pas un alignement de planète entre la police, la justice et le politique. Parce que la, la police essaie de faire son travail. Mm -hmm. Souvent, elle se sent trahie par la justice. Je schématise, mais c'est comme ça. Et quand j'entends Mme Borne, elle, Mme Borne, elle est vraiment très désalignée. Elle n'est pas du tout alignée. Il faut déjà... Au sommet de l'État, on reconnaisse la, la réalité et ensuite tout ira beaucoup mieux. Donc euh, écoutez, ce qui se passe dans une certaine gauche, j'espère qu'elle se passera euh, au gouvernement.
8: Bon. Euh, a... Souhaitons-le, c'est der le dernier mot, Céline, avant la pause. C'est une question politique qui est que Mme Borne n'est pas une politique, c'est une technicienne. Un politique, mm -hmm. quand il voit une courbe qui monte comme ça, il se dit il y a un problème, il va falloir agir. Un technicien se dit. Pendant combien de temps je peux gérer ça avant que ça m'explose au nez Est-ce que ça ne peut pas exploser au nez de mon successeur C'est deux manières de se positionner différentes. La technocratie n'est pas la solution à des
1: problèmes politiques. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On ira en Israël pour rejoindre notre envoyé spécial deux mois après les attaques du 7 octobre. Et puis on reviendra aussi sur l'attentat islamiste du pont de Birakem avec les motivations du terroriste. A tout de suite dans Punchline. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Ça, l'annonce qu'un civil israélien a été tué dans le nord de l'État hébreu par un tir de missile anti effectué depuis le sud du Liban. La frappe a atteint la voiture dans laquelle la victime circulait. L'homme de 60 ans a été tué près de la localité de Mata, à proximité de la frontière libanaise. Clément Beaune annonce un bouclier tarifaire sur les tarifs des trains Ouigo et Intercités pour l'année 2024. Un gel des tarifs pour permettre aux Français qui connaissent le plus de difficultés de pouvoir prendre le train. Le ministre des Transports souhaite que le train soit abordable et populaire. Et puis la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi d'un agriculteur de l'Oise condamné à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts à des riverains. Ces derniers se plaignent du bruit et de l'odeur de ces vaches, Laurence.
1: Merci beaucoup Simon, Guilin, s'il va l'actualité avec eux. Des veaux, des veaux et des vaches, c'est voilà. est, est euh, comme ça que... Un, ainsi va euh, le monde
3: Madame Bond parle d'un sentiment olfactif.
1: D'accord, oui, bah, euh. pas mal, pas mal Eric Nolot. On accueille avec plaisir Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ancien député, on a le plaisir de vous retrouver euh, sur le plateau. Euh, on, on va partir euh, en Israël, rejoindre tout de suite notre envoyé spécial Régine Delfour et Olivier Gangloff. Ils sont tous les deux à Tel Aviv. Bonsoir euh, Régine. Euh, on, on va revenir euh, sur la pression militaire qu'exerce Tzal, l'armée israélienne, dans le sud de Gaza, on a aussi l'information que nous donnait Simon Guélin de ces frappes venues du sud du Liban. Mais d'abord la situation dans la bande de Gaza. Régis.
4: Oui, absolument, euh, Laurence. Les, euh, les combats se sont intensifiés dans le sud de la, de la bande de Gaza, notamment à Ranunès, puisque c'est désormais euh, la cible de Tsaal. Benyamin Netanyahu, le Premier ministre, a d'ailleurs affirmé que l'armée israélienne avait encerclé la maison de Sinoir, euh, qui est le chef du Hamas euh, à Gaza, euh, même si s'il euh, se trouverait euh, dans des tunnels. Et euh, Daniel Agaric, qui est le porte-parole de Tsaal, a annoncé qu'ils qu iraient le, le chercher euh, dans le sol. Dans le nord de la bande de Gaza, il y a toujours aussi des combats hein, qui sont euh, très intenses, euh, notamment à Jebalia, mais aussi à, à Gazaville, où euh, plusieurs euh, terroristes auraient été éliminés. Et Tzal a d'ailleurs annoncé aussi avoir éliminé deux chefs du renseignement euh, du Hamas. Et vous l'avez dit aussi, sur l'autre fond au nord euh, d'Israël, un civil israélien euh, aurait été tué euh, donc a été tué par un tir de missile anti-char effectué depuis euh, le sud du Liman. Alors euh, l'armée israélienne a tôt, euh, immédiatement euh, répliqués avec des hélicoptères de combat, mais aussi des tirs d'artillerie.
1: Merci beaucoup, Régine Defoe et Olivier Gangloff, en vous euh, tout à l'heure à Tel Aviv. Julien Dray, euh, la situation militaire euh, s'intensifie dans la bande de Gaza, la pression internationale aussi sur les épaules du gouvernement israélien s'intensifie pour euh, un arrêt des combats, un cessez-le-feu ou euh, une trêve humanitaire pour permettre de libérer des otages.
0: La pression internationale, celle celle de d'Emmanuel Macron.
1: Non, je ne parlais pas ah de bon, celle-là. Bon, non,
0: non, je pense que euh, la pression internationale a peu d'effet aujourd'hui sur le gouvernement israélien et surtout sur la population israélienne. Ils considèrent que c'est une guerre de survie et donc l'opinion internationale, ils disent euh, on a déjà donné dans d'autres périodes de notre histoire. Donc elle a peu d'effet de, aujourd'hui sur euh, les décisions qui sont prises. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que visiblement, la trêve euh, a servi à l'armée israélienne et a mieux précisé ses objectifs militaires on voit que les choses sont, malheureusement, il y a des morts, mais elles sont plus ciblées. Et surtout, c'est désormais le cœur de l'état-major du Hamas qui est qui est, est aujourd'hui pris à partie. Il y a des dizaines de, de photos, d'images qui montrent d'ailleurs que les combattants du Hamas ah, se rendent mmh. maintenant massivement. C'est-à-dire qu'ils sont mmh. démoralisés et j'ai l'impression qu'ils sont un peu abandonnés par leurs chefs qui, eux, sont à Doha mmh. dans les grands hôtels. Et, et par ailleurs, il y a aussi une grande partie de la population qui en a assez. Vous avez vu que tous les entrepôts de l'UNRWA sont fréquemment maintenant, depuis deux jours pillés, parce que la population Gazaoui découvre qu'il y a de l'aide humanitaire qui arrive et qu'elle n'est pas distribuée.
1: Et qu'elle est, qu est gardée
0: par le Hamas. Et donc ah. il, y a, il y a déjà il y a des choses qui se passent. Donc on est dans une situation qui est en train de basculer.
1: Euh, basculer sur le plan euh, militaire moi je pense qu'elle est en basculer sur le plan militaire on a ces images, euh, juste Julien c'est ça que vous oui, évoquiez c'est hein. des Gazaouis affamés mm -hmm. qui, vont, qui mm -hmm. se rendent compte que le Hamas a stocké euh, tout ce qui est à l'aide humanitaire et qui franchissent les, les, les barricades pour aller se servir parce qu'ils mm -hmm. sont en train de mourir de
0: hier fait. ils ont pillé un entrepôt les, alors que le, les, les policiers du Hamas ont tir, leur ont tiré dessus et aujourd'hui il y a de plus en plus alors, on n'a pas les images, mm -hmm. les images sont totalement contrôlées mais il y a, en plus, il y a de plus en plus de, 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 de petites images qui circulent qui montre qu'il y a une partie de la population qui commence à se rendre compte que l'AMAS les a pris en otage et qu'elle elle les, les a pris en otage euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire y compris sur le plan financier. Parce que j'ai une question que j'ai posée hier. À, à, à. On a découvert qu'il y avait des avoirs financiers d'un oui. certain nombre de dirigeants du Hamas. — En France. — En France.
9: — Non. Il y, y a zéro.
1: Louis Ragnel, vous avez une information ben, Non, mais
9: c'est l'explication. En fait, euh, pour que l'Union euh, les, les européenne, oui. européenne puisse geler les avoirs de dirigeants d'une organisation terroriste, il faut qu'il y ait un pays qui en fasse la demande. Donc la France euh, en a fait la demande, sans doute à la demande d'un autre pays de l'Union Européenne. On a cherché à savoir lequel, je ne sais pas. Mais nous, on a, on a demandé, il n'y a aucun avoir du Hamas bon.
0: en France. Oui. Je vous, avance, vous avancez un peu vite, Louis.
9: Bah, moi, je vous dis, c'est en tout cas le quai d'Orsay qui nous a donné dit. cette information. Eh bien, moi,
0: je vous dis, vous avancez Donc, un peu vite et vous allez avoir peut-être quelques surprises dans les jours à venir. D'accord. Bah, c'est ah. pas moi qui avance. Hein. Ah, Dites-nous, on a fait oui, le travail de oui, oui, vérification. Je vous dis, mais vous, mais vous avancez un peu vite
1: parce que vous pensez qu'il y a des avoirs financiers importants dans nos. Moi,
0: j'avais des informations comme quoi il y avait des avoirs financiers. Voilà. Alors peut-être voilà. elles étaient fausses, mais au regard de ceux qui m'avaient parlé de ça, c'était une affaire sérieuse. On a vérifié à Bercy et. Oui.
1: Eric, un tout petit mot là-dessus.
0: Israël résiste à la
3: pression internationale et elle résiste aussi. C'est peut-être. Encore plus important à la pression de son opinion publique, puisqu'ils ont décidé que c'était plus vraiment le, le moment d'échanger des otages contre des prisonniers, mais voilà. Après, c'est toujours la, la question depuis le début quel est le but Parce qu'on imagine mal. Admettons même qu'ils viennent à la victoire complète ou temporaire sur le Hamas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils évacuent Gaza et qu'on recommence comme avant, c'est pas très probable. Donc est-ce que eux-mêmes savent exactement ce qu'ils veulent à la fin, ce qu'ils veulent obtenir à part l'éradication évidemment d'un maximum de, 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 de membres du Hamas, ça va être extrêmement compliqué. Et puis, en effet, la tragédie humanitaire, puisque ça, oui, cette oui, oui, population ça. est extrêmement concentrée maintenant dans le, dans, le, dans le sud de Gaza, comment ils vont et gérer ça
1: fragiliser. Il y a un sondage qui me paraît très important, un sondage IFOP qui a été publié aujourd'hui et qui a été commandé par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Céline Pina, 60 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation des actes antisémites en France représente une menace sérieuse pour les Français de confession juive mais aussi pour la société dans son ensemble. Ça c'est un chiffre important. Il y a un autre chiffre que je trouve moi très inquiétant. C'est 10% des Français considèrent les actes commis par le Hamas comme des actes de résistance. Et dans ces 10%, si on va dans le détail de l'âge de ceux qui ont été interrogés, il y a 22% des 18-24 ans pratiquement un quart des jeunes aujourd'hui, qui estiment que ce sont des actes de résistance et pas des actes de terrorisme. C'est extrêmement grave, je trouve. Oui, c'est extrêmement grave. En
8: plus, j'allais dire, les messages sont assez contradictoires. C'est-à-dire que la, la première partie du message, elle dit très clairement, c'est la fameuse phrase, après samedi, vient le dimanche. Mmh. Autrement dit, ça signifie que notre population a compris que ce qui s'est passé en Israël, elle, elle le met en lien avec les attentats qu'a dû subir la France. Elle le met en lien avec l'école aux Aratora, elle le met en lien avec le massacre du Pataclan, avec les gens qui sont faits tuer sur les... Alors, euh, on n'est pas allé aussi loin en France que les, les tortures et les horreurs qui ont été commises le 7 octobre, où là, on est face à un crime contre l'humanité, mais la population a reconnu une forme de, de filiation. Et pire encore, elle estime que certains rejetons du Hamas existent euh, parce que... La plupart des terroristes qui nous ont attaqués ou qui font des attaques globales ou au couteau, sont français. Euh... Donc elle a reconnu ce qui était en train de se passer et elle a peur de ça. Du coup, très massivement, elle envoie un message qui est très clair à un gouvernement qui ne veut rien entendre. Dans l'autre cas, sur la question de cette jeunesse et de ces 22%, euh, là, on est bloqué par les statistiques, mais vous avez une partie de la jeunesse. Euh, Rappelez-vous des études qui ont été menées sur les lycéens, hein, donc des jeunes entre 16, 17, 18 ans. Mmh. En fait, euh, on faisait une comparaison entre euh, ceux qui étaient euh, musulmans et les autres religions. Et même chez les très croyants, euh, il y avait un degré de radicalité chez les musulmans qu'on ne retrouvait pas chez les autres. Et pourquoi pas parce qu'ils sont naturellement plus radicaux que les autres, ça ça n'existe pas, mais parce qu'en fait, ils sont travaillés par les islamistes, par les frères musulmans, au sein des mosquées. Mmh. Euh, et et que cette, ce travail de radicalisation se fait sans que le gouvernement n'intervienne. Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire pour lutter <coughs> très concrètement, contre sachant la radicalisation. que les juifs sont en train de partir de France. Oui,
1: il y a encore un nouveau mouvement d'exil de, oui. de, euh, vers euh, Israël. Euh, néanmoins... Je pense que dans ces 22%, je viendrai de 18-24 ans, il n'y a pas que des musulmans, il y a, il y a des jeunes, bobos, euh, je... euh, qui euh, n'ont rien appris à l'école, qui n'ont rien appris en histoire, et qui disent, oui, c'est rien ce Ils histoire.
0: apprennent à l'école, quand vous avez des présidents d'universités de américaines qui oui. vous expliquent que le génocide, ça dépend du contexte, mm -hmm. vous, trans vous transportez ça dans un certain nombre d'universités françaises où on sait ce qui se passe. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui des noyaux durs à l'intérieur des universités mmh. qui empêchent d'ailleurs toute expression euh, différente, hein, euh, qui exerce une forme de, de pression et d'ailleurs euh, des fois des pressions physiques, bah, y compris euh, mmh. y compris d'ailleurs même des fois sur des jeunes, des jeunes filles qui veulent par exemple pas porter le voile et qui sont obligées de le faire, etc. Donc il y a une pression très forte dans la jeunesse parce qu'il y a une forme d'exaltation aussi. Mmh. C'est une forme de romantisme, c'est euh, le dernier combat, euh, un peuple, mmh. euh, etc. Donc il faut être partie prenante de cela parce que il y a les gentils et les méchants. C'est une lecture qui est un peu simple de l'histoire, mais comme de toute manière, dans l'éducation nationale, sur ces questions-là, on a reculé depuis longtemps pour dire la vérité, bah, les gens vous récitent des choses d'ailleurs. Je trouve, là, dans, le, dans, les, dans les semaines qui viennent de s'écouler, on a vu que, pas qu'au niveau des, des universités, mais dans plein, dans plein de commentaires que j'ai lus, des gens qui ne connaissaient rien
1: à l'histoire. — À qui il faut, à qui faut réapprendre, Eric, quand vous discutez parfois avec des dans jeunes montagne, de cet âge-là, ouais. il faut leur réapprendre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
3: — Mais absolument, parce que euh, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, il y a une fracture générationnelle. C'est très clair. Mm. On, parle, on, on, on a l'impression de, 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 de parler à des gens qui n'ont absolument pas les, les, les références mm. communes. En plus... En effet, euh, les, les, enfin, leur ignorance se trouve confortée par certains discours d'université où moi j'ai entendu une, une interview absolument lunaire de Jean-Luc Mélenchon qui explique que le Hamas a commis des actes terroristes mais que ça n'en fait pas pour autant un mouvement terroriste. Donc si vous êtes capable de dire ça dans la même phrase, les, les, les gamins ils entendent mais ça et disent « Ah bon il comme ça ?» il a dit
1: mieux aujourd'hui, il a dit à la revue Orient 21, qui est une revue sur le monde arabe, qu'il se sentait abandonné par la communauté juive euh, il estime avoir défendu toute sa vie. Il est à rire. Voilà. Oui, mais vraiment, bon, oui, bon. oui, c'est le, le mais
3: mais il il aussi, rire. Le retournement. Oui, Maintenant, oui. juste une, pas une note d'espoir, voilà. c'est moitié espoir, moitié désespoir. N'oublions pas que la jeunesse, par le passé, a donné dans le stalinisme... Mm -hmm. Dans le maoïsme, qu'elle a euh, en fait euh, soutenu et jugé que c'était un modèle formidable des régimes qui faisaient des dizaines de millions de morts. Donc il y a ce côté ouais, radical vrai. de la jeunesse qui, bon, parfois fausse, mais là, ils sont encouragés par des autorités politiques, j'en ai cité une, M. Mélenchon, par des autorités intellectuelles. Et la manière dont cette idéologie est en train de noyauter l'université et Sciences Po, je
0: trouve ça effrayant. Il y a une guerre idéologique à mener contre ces gens-là. Je
1: crois qu'on l'amène. Julien
0: Non, juste, il faut... Sur la question du savoir, il faut, faut y aller jusqu'au bout, Est-ce que l'interview que vous citez est intéressante, mmh. parce que oui. c'est la première fois que je découvre que c'est Robespierre qui a fait l'émancipation oui. des juifs. Oui, vous, vous
1: rectifiez là. Oui, je voudrais rectifier, parce que ce pas lui. c'est Mélenchon, dit que c'est Robespierre oui. qui a fait l'émancipation des ah juifs. Oui,
0: Robespierre, il a participé une fois à un débat à la convention, mais ce n'est pas lui qui est à la pointe de ce, cette bataille-là. Il est d'ailleurs même euh, celui qui interdit la pratique des cultes au moment de l'être suprême. Donc il faut rendre à César, ce qui est à César, euh, Donc, Danton y a participé, Clermont-Tonnerre y a participé, euh, Louis Mirabeau y a participé, réalité, mais ce n'est pas, pas Robespierre. Oui, Alors c'est la question que je me pose, parce que je ne crois pas que Mélenchon dise des bêtises. Pourquoi il, file, il euh, Dans cette interview-là, mm -hmm. il renvoie tout de suite à Robespierre, dont on sait quelle est la teneur dans la Révolution évidemment.
8: française. Évidemment. Mais Pourquoi parce qu'en en fait, pour moi, il y a... Rapidement, y a... en avance à partir du moment où vous expliquez, vous ne portez pas de modèle de société, vous n'avez même pas de discours permettant de vous projeter dans l'avenir. La seule chose que vous dites, c'est « si on tue les méchants, vous désignez le méchant, tout va s'arranger ». Donc à ce moment-là, finalement, l'acte politique que vous devez poser euh, est un acte de mort. Oui, la terreur est nécessaire, c'est « soyons terribles pour éviter au peuple de mmh. l'être ». Et en étant terrible, on résout le problème et ensuite nous n'avons plus qu'à nous ébattre aux Champs-Élysées. C'est exactement ce qui n'arrive jamais mais ça explique aussi ce basculement dans la terreur. C'est
1: mmh. faute de projet, vous n'avez plus que la mort à proposer. J'aimerais juste qu'on s'intéresse, parce qu'on a vu ce sondage aussi euh, IFOP concernant le, les Français et, et, et la situation euh, par rapport à l'antisémitisme. C'est aujourd'hui que commence la fête de Hanoukka, la fête des Lumières juives, euh, avec une grande surveillance. Hein. Gérald Darmanin a appelé les forces de l'ordre à être extrêmement vigilants vigilant autour de tous les lieux de culte juif. On va voir que les, les, nos compatriotes français de confession juive ont la, les vraiment peur, l'angoisse au ventre, comme l'ont constaté sur le terrain. Fabrice Helsner avec un récit d'Augustin Donadieu.
11: C'est une fête de Hanouka à la saveur particulière cette année pour les Juifs. Certains fidèles qui finalisent leur achat de bougies nous confient leur inquiétude. Je ne mettrai pas mes bougies,
6: enfin
1: mon chandelier euh, devant la, la fenêtre. C'est pas la peine d'attirer,
11: euh, d'attirer. Euh, des problèmes?
4: J'ai rentré ma mezouza à l'intérieur.
10: Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif.
11: Dans ce contexte anxiogène, le conseil représentatif des institutions juives de France tient à ce que les événements prévus soient maintenus et qu'aucun croyant ne cède à la peur.
10: J'espère que les fêtes de Hanouka rassembleront très largement pour démontrer qu'il n'y a pas de cadeau fait aux antisémites et aux
11: terroristes et nous sommes là et nous ne reculons pas. Mais pour le rabbin, aucun doute, les juifs de France seront présents pour fêter ensemble Hanouka.
7: On n'est pas du tout angoissés et non, on va toujours faire de plus en plus de fêtes et d'allumages publics dans les rues pour essayer la lumière, puisque c'est tout le principe de Hanouka, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres et même la transformation des ténèbres en lumière.
11: Le ministre de l'Intérieur a exigé des préfets une grande vigilance en leur appelant le niveau très élevé de la menace terroriste en France.
10: Assurer une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices.
11: La fête de Hanouka commencera ce soir jusqu'au 15 décembre.
1: Pour ce récit de Mathilde Ibanez, Grégory Geron, on peut, vous pouvez sécuriser, vous, les, les policiers, gendarmes, forces de l'ordre, tous les lieux de culte juifs
7: De nombreux, oui, ça a d'ailleurs toujours été le cas. Enfin, moi, je, je, je l'ai fait à de nombreuses reprises dans mes anciennes années de, de, de CRS, Hanouka, euh, euh, Soukote. Euh, donc, on n'est pas des spécialistes des fêtes religieuses juives, mais quand même, on, on les connaît. Puis, en plus, pour le, être un peu plus léger, on est, on est souvent plutôt d'ailleurs bien. Traité, quand bien on accueilli, est bien accueilli, on a des petits gâteaux, oui, donc je présente, mais c'est un peu non, vrai. vrai, non non mais c'est vrai, c'est vrai parce qu'ils sont, ils sont enfin, c'est une communauté qui est extrêmement reconnaissante, elle nous voit euh, souvent euh, justement, on, on garde le consistoire, enfin je veux dire il y a, il y a quand même euh, euh, on, les a, on a toujours surveillé ces fêtes là euh, Forcément, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, il euh, y, y, y a évidemment une tension euh, euh, particulière et qui sera, et qui sera euh, là où, il y a 20 ans, euh, on pouvait simplement être en statique de, dans le fourgon euh, euh, mm -hmm. peut-être un peu détendu. Et ben, je pense que là, les collègues seront pieds à terre avec un gilet pare-balles et, et, euh, et, et potentiellement un fusil d'assaut. On a juste changé de posture. Euh, forcément, une hyper-vigilance et forcément, euh, évidemment, ce qui va avec, c'est un renforcement du nombre d'agents qui seront engagés sur cette mission. C'est évident. Non, bien
1: sûr, Julien Dray, quand on entend euh, euh, nos amis dire ouais, « je rentre la Mezouza, euh, j'ai peur bon,
0: ». C'est vrai qu'il y a une inquiétude qui s'est installée mais, euh, et qui a franchi un pas après le, le 7 octobre. Il y avait déjà de manière rampante une question que se posait beaucoup de, 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 de juifs depuis une dizaine d'années. C'est « est-ce qu'on va rester encore longtemps ici Est-ce qu'on a un avenir ici ?» -ce que... voilà, Cette question, elle existait dans la communauté. C'était des débats d'ailleurs importants. Elle a été renforcée depuis le 7 parce que il y a aussi cet antisémitisme de rue euh, quotidien. C'est-à-dire, mmh. c'est pas forcément de l'agression, c'est des remarques désagréables, mmh. c'est des crachats, c'est des, des graffitis à la craie sur vos boîtes aux lettres. C'est donc une pression permanente avec une angoisse à tout moment de, de, de ce qui va se passer. C'est des jeunes filles qui, ont, qui euh, maintenant, ne portent plus leur toile de David ou leur mmh. euh, parce qu'elles ont, ouais. elles, elles ont peur de se faire agresser dans, dans, dans le métro. Donc, ça existe aujourd'hui et c'est vrai que c'est une inquiétude qui amène une partie de, de, de de la communauté, à se dire, est-ce que encore notre place est ici
1: Voilà. Avec les chiffres que citait Céline, l'Alia qui reprend et Eric Nolot pour aller dans un pays qui est en guerre. C'est ça. Et pour quitter mais... la France pour elle aller dans un Israël. pays en guerre. En Israël. Nous,
3: nous parlions du terrain. Moi, j'habite dans un quartier où vit une importante communauté juive. Il ne se passe pas une journée sans que plusieurs Français de confession juive m'abordent, on discute. C'est toujours la même chose. C'est l'inquiétude, l'angoisse, la peur. Et en effet, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part et, Parler une minute avec eux, et vous allez voir qu'ils n'ont pas le sentiment qu'ils ont abandonné Mélenchon, mais que c'est plutôt l'inverse, que c'est M. Mélenchon et ses amis qui les ont abandonnés au pire, parce que les ennemis des, juifs, des Français juifs, c'est les ennemis des Français tout court. Au Bataclan, on n'a pas demandé de certificat de baptême, les gens ont tiré dans le tas. Donc voilà, les, les, les terroristes en veulent à la France en général. En revanche, j'atteste en effet qu'autour des lieux non seulement cultuels, mais culturels juifs, il y a une très importante présence euh, policière qui, je l'espère, sera dissuasive.
8: Euh, et on parle de terrorisme. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Céline Oui, euh, que la France était quand même un cas spécial parce que dans les statistiques qu'on a eues, c'est plus 492 pourtant je je crois, de, de juifs qui souhaiteraient faire leur alia et partir en Israël. Là où aux états unis on est à plus 82%, au Canada à plus 126%. Donc il y a quand même quelque Mais chose
1: oui, de particulier sûr. en France. Et assez bizarrement, il y avait un décompte des actes antisémites qui a été mené depuis le 7 octobre. Et là, visiblement, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne pas le réactualiser. Alors
0: euh,
9: le, le décompte euh, a été publié en fait parce qu'il y, y a eu des demandes oui. et euh, le, la dernière actualisation effectivement c'était à la mi-novembre il y avait oui. 1500 actes. Oui on est, on est a priori le pour, on 7 dire, décembre. Non, ce, que, ce que je veux dire par là pardon et c'est pas pour défendre. Vous voulez dire c'est tous les mois Le ministère de l'intérieur c'est que habituellement euh, c'est une publication annuelle ça ne veut pas dire que le décompte est arrêté. Euh, mais on aura les...
1: Oui, bon, on n'a pas... pas les chiffres. Hein. En fait, on fait comme ça... Fait... Si...
0: Ça fait 15 jours qu'on les a plus. Oui,
9: mais à la fin il y de la... Il n'y en a pas. Aura... C'est pas pour ça qu'il y en a pas. Et...
4: Donc, pas, il, en a pas. Faut, il faut aussi faire la part des choses. Moi,
0: je sais que depuis le 7 octobre, alors pourtant je suis Bien. pas croyant, comme on dit, mais j'ai eu beaucoup de témoignages. D'amis, surprise d'ailleurs, qui m'appelaient, me, qui m'envoyaient des SMS pour me, disant, pour me dire on est là, on pense à vous. Euh, donc, euh, c'est plus partagé dans la société française. La société française, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Quoi.
1: On, est, on est bien d'accord. Euh, je parlais de terrorisme, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, dans euh, l'assassinat euh, du jeune euh, touriste allemand euh, qui s'est produit samedi euh, sous le pont euh, de Birakem, on a appris que le terroriste hein, qui a été mis en détention, en fait, venait là. Parce que c'était à proximité de la stèle du Veldiv. En fait, ce n'était pas du tout un hasard. Ce n'était pas seulement pour s'en prendre au symbole de la tour Eiffel, puisque c'est à côté aussi de la tour Eiffel, Louis-Darinelle. C'était aussi parce qu'à quelques dizaines de mètres de là, avant il y a la stèle ça, du Veldiv, en fait... la plus grande rafle euh, de la Seconde Guerre mondiale. En
9: fait. Absolument. Ce qui, alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a euh, l'histoire entière. Le détonateur de sa volonté de passer à l'acte, c'est euh, de vouloir s'en prendre... Euh, à euh, tous, les, tous les gens qui, selon lui, combattent les musulmans euh, sur la planète. Euh, et donc, euh, volontairement, oui, c'est... Le
1: donateur c'est la tour Eiffel avec les couleurs d'Israël, il dit en garde à vue.
9: couleurs d'Israël, mais, mais lui explique que dans sa tête, euh, il a commencé à se dire qu'il allait passer à l'acte à partir de ce moment-là. Donc en fait, ça, ça lui était insupportable de voir un drapeau israélien. Donc lui, il fait l'amalgame, évidemment, juif, euh, Israël juif. Euh, et donc, euh, clairement, oui, ça matérialise okay. le fait que c'était un acte euh, clairement antisémite. Clairement. Ah, ce, qui, ce, qui était, ce qui est terrible, moi, ce que je, pardon, je dis un mot là-dessus, c'est que cette personne-là, depuis hier soir, euh, dort en prison, en détention provisoire, va être évaluée dans un quartier d'évaluation de la radicalisation pendant une période de trois mois. Il a... Fait l'objet d'une évaluation de sa radicalisation au début de son incarcération. Sa radicalisation ensuite, a, a été prise en charge. Hum. Ensuite, il était suivi donc, par rien a marché. pour radicalisation. Okay. Et bon. en fait, non, ce qui est, ce qui est en fait, tristement intéressant, c'est que ce, ce, ce cas est caricatural de l'échec de la déradicalisation. Et donc, ça hum. montre euh, toutes les limites de ce système-là. Et moi, je pouvais avoir l'espoir avant. Là, Là je reconnais difficile. que je suis assez sceptique sur.
1: Gérard c'est compliqué pour tous ces détenus islamistes qui sortent actuellement de prison et qui vont continuer à le faire
7: rapidement. Oui, enfin, euh, c'est ce qui, ce ce qui, est, ce, qui est, ce qui va être euh, intéressant. Si on, si, alors, évidemment, c'est com surtout compliqué d'en parler quand on a encore finalement même si, 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 on, si, on, si on, on est un peu, un peu moins sur, à chaud sur l'événement, euh, ce qui va être intéressant c'est encore une fois la manière dont on va s'adapter parce qu'on ne mmh. peut pas dire que rien n'a été fait sur le terrorisme depuis bien des sûr, années, c'est pas vrai sûr. il y a eu plein de lois qui sont venues renforcer notre action je pense qu'on a encore besoin de faire bouger des lignes je prends deux exemples très très courts euh, il y a deux choses qui ont été euh, rendues euh, mmh. impossibles par le conseil anticonstitutionnel c'est euh, le suivi euh, et l'allongement des MICAS, ces mesures individuelles de contrôle administratif mmh. euh, et de surveillance qui sont extrêmement, c'est des outils qu'on peut utiliser c'est de la contrainte. Si on les contraint et qu'ils ne font pas ce qu'il faut, on peut les renvoyer en prison. Et un délit qui me semble essentiel, c'est le. pas le délit de radicalisation, mais, mais, mais le recel d'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, quand vous contrôlez quelqu'un qui a un drapeau et 2 dans sa chambre, 3 gigas de décapitation, plus, on ne peut rien faire. Allez, et je pense que c'est des choses à faire. Petite
1: <coughs> pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra évidemment sur ces deux mois depuis l'attaque du 7 octobre en Israël et sur la situation dans notre pays. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a deux mois, Israël vivait l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire. Un pogrom dont on a l'impression que le monde entier l'a déjà oublié. N'entendez-vous pas les cris des victimes qui résonnent pour l'éternité N'avez-vous pas vu les corps martyrisés de ces femmes et de ces enfants qui ne cesseront jamais de nous hanter Avez-vous déjà effacé de votre mémoire les visages des otages qui crèvent de peur et de douleur dans les tunnels du Hamas Pas moi. Israël a payé le prix du sang et des larmes ce soir dans la nuit de la guerre les bougies de Hanukkah vont briller aux fenêtres mais la fête des lumières aura un goût de métal celui des bombes et des roquettes qui continuent de pleuvoir de part et d'autre celui aussi je ne l'oublie pas des civils palestiniens qui sont pris au piège d'une tenaille meurtrière et qui sont engloutis dans la réposte de tsa la france, de son côté, n'a toujours pas commémoré ses 40 victimes massacrées le 7 octobre. Pas d'hommage national, pas de cérémonie pour se rassembler. Un linceul de brouillard pour toute épitaphe. Demain peut-être, il fera jour. Demain peut-être, ceux qui nous dirigent auront le courage et retrouveront leur mémoire. On en débat ce soir dans Punchline. 18h, bienvenue sur Punchline, CNews et Europe 1. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Les forces israéliennes disent encercler la maison du chef du Hamas située à Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Yahya Noir est considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Il se cacherait dans des tunnels sous sa maison, selon un porte-parole de l'armée israélienne. On sera dans un instant en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. En France, Clément Beaune annonce un bouclier tarifaire sur les tarifs des trains Ouigo et Intercité pour l'année 2024. Un gel des tarifs, dit-il, pour permettre aux Français qui connaissent le plus de difficultés de pouvoir prendre le train. Il s'est également exprimé, Clément Beaune, concernant la volonté d'Anne Hidalgo de pérenniser la vitesse sur le périphérique à 50 km heure après les JO. Le ministre des Transports a indiqué que l'État ne validerait pas cette mesure. Quatre ans de suspension requis contre le joueur de foot Paul Pogba. L'international français de la Juventus de Turin a été testé positif à la testostérone au mois d'août. Le réquisitoire est conforme à la peine maximale encourue par Paul Pogba selon le code mondial antidopage. Et puis 62e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Quatre de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Orion et Oad. Comme tous les soirs, nous pensons à ces otages et à leurs familles, comme tous les soirs, nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h et 2 minutes. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec Eric Nolot, qui est journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Lance. Avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Lance. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Louis. Franck Tapiro, publicitaire, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Franck. bonsoir. Julien Drey, ancien député. Bonsoir, bonsoir, Julien. Et nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Arfi, président du CRIF. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Arfi. On va revenir avec vous à la situation dans un instant en France, à ce qui se passe. Un sondage assez intéressant sur le sentiment des Français par rapport aux événements qui nous préoccupe. Mais d'abord, j'aimerais que l'on voit ce qui se passe en Israël avec l'avancée des troupes israéliennes dans la bande de Gaza, notamment autour de la ville de Khan On va faire le point avec ce sujet de Kamigedo et ensuite on aura le colonel Rafovitz en ligne.
5: Les combats font rage dans le sud de la bande de Gaza. Alors que l'armée israélienne poursuit son avancée dans la ville de Younes, elle affirme avoir tué des terroristes du Hamas, frappé des dizaines de cibles terroristes et détruit environ 30 entrées de tunnels. Benjamin Netanyahou a affirmé que Tsaal encerclait la maison du chef du Hamas.
9: J'ai dit que nos forces pouvaient atteindre n'importe où dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, elles encerclent la maison de Sinoir. Sa maison n'est peut-être pas sa forteresse et il peut s'échapper. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que nous l'attrapions.
5: Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire. Alors que l'armée israélienne intensifie ses combats dans le sud de la bande de Gaza, les hôpitaux croulent sous les blessés. L'hôpital Nasser de Ragnounès, submergé par l'afflux de blessés, est à court de personnel et de fourniture.
7: Le manque
12: d'ambulances et de moyens de transport rend cette période extrêmement difficile pour nous. La situation est catastrophique dans tous les sens du terme. Le manque de ressources médicales signifie que nous ne pouvons pas soigner les blessés dans cet état.
5: Selon l'ONU, depuis le début du conflit, 1,9 million de personnes ont été déplacées par la guerre dans la bande de Gaza. Et le colonel Olivier Rafovic était avec nous en ligne. Bonsoir colonel, vous
1: êtes dans la ville d'Ofakim, je crois, qui est une ville qui a été très lourdement touchée le 7 octobre.
13: Bonsoir et merci de m'inviter sur votre émission. Oui, la ville a été touchée, plus de 50 personnes ont été tuées ici, massacrées par des terroristes du Hamas le 7 octobre, effectivement.
1: Est-ce que les opérations militaires israéliennes qui sont en cours de, dans la bande de Gaza, notamment autour de Ragnones, autour du domicile de M. Sinoir, sont en train de progresser
13: Les opérations sont extrêmement importantes. Il y a des combats très violents, très féroces. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a à peine une demi-heure, nous, nous venons d'apprendre que le fils d'un ministre israélien, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eisenkot, avait été euh, tué euh, durant les opérations. Euh, sont des combats euh, très durs, parfois du face-à-face, -face, euh, contre les terroristes du Hamas. Nous arrivons également à les faire sortir de ces tunnels et soit ils sont éliminés, soit ils se rendent. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons euh, publié euh, des images où une cinquantaine de terroristes se sont rendus euh, en partie et sont à, actuellement euh, aux mains euh, d'Israël. Les combats, si me on permettez, ont lieu dans deux grandes régions. Dans le nord de la bande de Gaza, les combats continuent dans la région de... Jebalia et de Sajaya, où là il y a encore des forces terroristes du Hamas et des combats très durs, et également donc autour de Younes qui est la deuxième ville en taille euh, dans la bande de Gaza, et à l'intérieur, avec des forces spéciales israéliennes qui font ici un travail, je dirais, euh, très complexe, d'aller chercher les, les terroristes là où ils se trouvent, embusqués, cachés, et d'ailleurs nous avons aujourd'hui trouvé euh, du, euh, du matériel euh, militaire euh, du Hamas, des missiles balistiques, d'une quantité impressionnante qui ont été en partie détruits et une autre partie va être amenée chez nous pour, pour étudier. Mais les combats font rage alors nous parlons.
1: Colonel Rapolis, à quel moment les combats vont s'arrêter Est-ce que le fait d'avoir ou de neutraliser Yaya Sinoir, c'est un moment important pour vous Comment est-ce que euh, vous envisagez son arrestation
13: D'abord alors nous parlons, je ne veux pas faire ni dans l'enthousiasme ni dans euh, euh, l'euphorie, nous sommes dans, en guerre et dans la guerre nous devons être à la fois très forts. Également très humble. Euh, tant que l'ennemi est là, tire, d'ailleurs, alors nous parlons, depuis qu'il y a une alerte ici à Fakim, comme c'est le cas dans d'autres villes d'Israël, ça veut dire que le Hamas a encore cette capacité balistique de tirer vers Israël et de, et de nouveau de mettre les Israéliens, des millions d'Israéliens, dans le sud, dans le centre, dans d'autres parties du pays, dans des abris, ils doivent courir avec des bébés, avec leur, leur landau, parfois les, les femmes. Tout cela réunit est toujours là, et tant que ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Pour ce qui est de vous l'avez dit vous-même, il habite, il habitait euh, à Khan c'est là qu'il est né, c'est là qu'il qu travaille avec son acolyte tristement connu et tristement célèbre, euh, Mohamed Def, et nous les cherchons, j'espère que nous les trouverons, mais il faut aussi euh, empêcher le Hamas d'exister, de continuer à être une menace militaire, et pour nous, également une menace pour les Gazaouis qui commencent, je l'ai dit, je crois, il y, il y a quelques jours, qui commencent à parler et à se plaindre ouvertement de cette menace contre eux-mêmes.
1: Une dernière question, colonel Rafovic, Aujourd'hui, euh, les Français de confession juive, les Juifs dans le monde entier, vont commencer à célébrer leur fête des Lumières, Hanouka. Tout ça dans une ambiance extrêmement pesante. Il y a beaucoup d'inquiétudes du côté de nos compatriotes. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir
13: Merci de la question, euh, Laurence Ferrari. Ça me touche beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que Hanouka, c'est la fête des Lumières et que malgré ce qui se passe, malgré la guerre, et eh bien cette nuit-là, nous allumons la première bougie de Chanukah, qui également euh, symbolise un, un, un miracle qui s'est passé il y a très longtemps. Et la lumière continuera euh, à briller en Israël, et un peu partout dans le monde, aussi à Paris, aussi euh, dans le monde, que cette lumière éclaire euh, le monde libre contre euh, la barbarie, contre l'islamisme intégriste le plus cruel, et contre les gens qui ne veulent pas la liberté, qui ne veulent pas l'amour. Donc je souhaite, en si vous me permettez, un Chak Sameach, qui veut dire bonne fête aux Juifs et au monde entier, parce que la lumière est partie de Jérusalem, et croyez-moi, elle ne s'arrêtera jamais de briller pour le monde.
1: Merci beaucoup, colonel Olivier Ferrafovic, d'avoir pris un peu de temps pour nous parler ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Jonathan Arfi, euh, évidemment, c'est fait euh, particulière dans un climat tendu aujourd'hui dans notre pays. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes Est-ce que euh, vous, vous avez peur Les lieux de culte seront protégés par euh, les forces de l'ordre françaises
10: Hanouka est traditionnellement eu, eu un temps très festif, un temps de fête familiale, mais aussi un temps de fête tourné vers la société, vers la ville. On met... Euh, euh, une, une Hanoukia avec euh, les bougies euh, tournées vers la fenêtre, tournées vers l'extérieur pour partager cette lumière et cette fête. Mais effectivement, cette année, compte tenu de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais compte tenu aussi de ce qui s'est passé en France avec l'explosion du nombre d'actes antisémites, eh bien, cette fête elle va être teintée de gravité, de solennité. Le message qui, moi, m'importe de faire passer, c'est que euh, nous n'offrirons pas aux antisémites et aux terroristes notre peur en cadeau, en trophée supplémentaire. Donc euh, notre responsabilité collective, quelle que soit la vigilance de chacun individuel, notre responsabilité collective, c'est que ces fêtes aient lieu, qu'elles aient lieu de manière aussi ambitieuse que possible et euh, dans la joie partagée avec l'ensemble de nos concitoyens.
1: Mmh. Julien Drey, sur ces fêtes qui démarrent dans un climat particulier et lourd.
10: La fête
0: de Ranouka, c'est une fête pour les enfants. C'est eux qui sont au centre de, de la fête de Ranca, parce qu'on leur fait des cadeaux. C'est une forme de Noël juif. Euh, y a chaque soir, il y a un petit cadeau. Euh, et on fait cadeau aussi aux enfants de, 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 du palier ou de la maison, parce qu'on les associe, etc. Et je pense que c'est ça, euh, parce que c'est ça là, la, la, le sens de, de ces fêtes-là. C'est des fêtes qui sont tournées vers l'extérieur, qui ne sont pas tournées vers l'intérieur. Et le, le message du peuple juif a toujours été un message à l'égard de, de l'humanité. Et je pense qu'en ce moment, euh, quoi qu'on en dise, et quoi que disent même certains à l'extrême gauche, mmh. euh, le peuple juif, il se bat pour les Lumières. Et il est en première ligne dans ce combat-là. Mmh. Et c'est pour ça que la solidarité, elle devrait être totale. Parce que c'est eux qui sont en première ligne en ce moment. Parce que si le peuple juif et Israël perdent cette bataille-là, ça sera une défaite mondiale et un triomphe de l'islamisme
14: radical. Voilà. Mmh. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi dire.
1: Et un triomphe de l'obscurantisme, Franck Tapero. Et
14: C'est pour ça que j'appelle souvent moi, cette fête euh, Hadouel. Pour rappeler quand même que justement contraction de Hanouka et Noël exactement c'est bien exactement c'est aussi la vocation, la vocation la vocation citoyenne <rire> la vocation citoyenne aussi de, de, de ces fêtes n'oublions pas que tous les samedis matin quand même dans toutes les, les synagogues de France on prie toujours pour l'État français, pour montrer à quel point, vous savez, depuis 1991-1992, hein, les Juifs sont devenus des citoyens, ils sont un modèle
0: Depuis Louis XVI. Et,
14: exactement. Parce que c'est Louis XVI et, et, qui signe le décret. Qui signe le décret, exactement. Et donc aujourd'hui, ça fait de Hanouel, c'est une lumière bien entendu universelle, mais surtout qui s'allume au moment où, malheureusement, chez certains en France, elle s'est totalement éteinte. Quand on voit encore euh, ce qui se passe, euh, on l'a dit à l'extrême-gauche, à la France insoumise, parce que l'ANUPS, on ne sait pas si ça existe encore vraiment, mais on se demande vraiment euh, si on va réussir à éclairer même... Il faut garder l'espoir, même pour les autres, même pour ceux qui ont décidé de garder vraiment le, le doigt sur le bouton pour ne jamais que cette lumière s'éclaire. On a encore beaucoup de... C'est elle,
1: Qu'elle s'éteigne. Nous, on veut qu'elle s'éclaire. C'est un lapsus révélateur. une petite pause. On se retrouve tous dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de ce sondage très intéressant que le CRIF a commandé Jonathan Arfi. Et puis, on entendra aussi les témoignages de ceux qui sont quand même dans l'inquiétude ce soir. A tout de suite dans Punchline, CNews Europe 1. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, on va partir si vous le permettez. En Israël, rejoindre nos envoyés spéciaux régine Delfour et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Euh, en Israël aussi, cette fête de Hanouka, cette fête des Lumières euh, va se dérouler dans une ambiance particulièrement lourde régine. C'est bien cela
4: Absolument, Laurence, puisque ici, nous sommes sur la place des otages où les familles d'otages, mais aussi leur soutien, viennent tous les jours pour montrer leur colère face au gouvernement qui ne libère pas, enfin, qui ne, pour eux, et ils estiment que les, les otages ne sont pas libérés, qu'il faut intensifier encore ces négociations pour que tout le monde puisse revenir chez eux. Alors, il y a sur cette place une, une table hein, qui est très connue par les Israéliens, mais aussi dans le monde, une table où il y, a, il y avait plus de 200 couverts qui avaient été dressés, des couverts qui rappelaient donc les gens qui avaient été pris en otage Depuis plusieurs jours, il y a 110 otages qui ont été relâchés, mais il y en a toujours 138 qui restent dans la bande de Gaza. Alors, à côté de cette table, il a été disposé 138 bougies qui vont être allumées pour Anouka, pour cette fête des Lumières, donc 138 pour, 138 pour les 138 otages qui restent dans la bande de Gaza. Et, et là, euh, il y a encore beaucoup de monde sur cette place. Les familles des victimes sont parties devant euh, le quartier général de Sahel, qui se trouve à, à quelques mètres de, de cette place, pour manifester encore leur mécontentement et demander que le gouvernement fasse tout en sorte pour libérer ces otages.
1: Pour Régine Delfour, olivier Gangloff, sur place à Tel Aviv. Euh, en, en France, euh, le CRIF, euh, Yannatan Arfi, euh, a commandé un sondage à l'Institut euh, IFOP, un sondage extrêmement intéressant. Euh, il montre que 71% des Français interrogés considèrent que l'augmentation des actes antisémites en France représente une menace sérieuse, non seulement pour les Français de confession juive, mais aussi pour la société dans son ensemble. Il y a un, un soutien quoi, même, qui est très clair. Euh, euh, et à Israël et euh, euh, à cette protestation contre les actes antisémites
10: Oui, parfaitement. Il y, a les, il y a les deux dimensions. Il y a une majorité silencieuse de notre pays qui est loin du tumulte des réseaux sociaux, qui est loin des, des agitateurs professionnels de, de LFI et qui euh, sait exprimer sa solidarité aux Français juifs menacés par l'antisémitisme. Ils le font non seulement par solidarité, mais aussi en comprenant que cet antisémitisme, il menace les Juifs, mais il menace aussi la société française. On dit souvent d'ailleurs que l'antisémitisme commence avec les juifs, mais qu'il ne s'arrête jamais aux juifs et qu'il est une menace évidemment beaucoup plus large. Ça se retrouve dans ce sondage comme on retrouve d'ailleurs un soutien des Français à l'objectif d'élimination du Hamas. 62% d'entre eux le trouvent justifié, cet objectif d'élimination du Hamas c'est-à-dire une, une majorité confortable.
1: Mais il y a en revanche un chiffre qui est plus inquiétant à mes yeux, et vous allez me dire si vous pensez la même chose, 10% des Français considèrent les actes commis pour le Hamas comme des actes de résistance et non pas des actes terroristes, et quand on regarde bien l'âge de personnes interrogées, sur les 18-24 ans, il y a 22% des jeunes qui pensent que ce sont des actes de résistance. Il y a un véritable travail d'éducation, d'histoire à refaire pour ces jeunes.
10: Oui, on a un fossé générationnel incontestablement sur les sujets d'antisémitisme, sur les sujets aussi, donc de lecture de ce qui se passe au Proche-Orient. Euh, vous le disiez, 22% des, des 18-24 ans, on euh, considère que ce qu'a fait le Hamas sont des actes de résistance. C'est seulement 6% des plus de 65 ans. Donc on a là mmh, vraiment mmh. euh, l'écart entre les générations dans la lecture de ce qui se passe. Alors peut-être qu'une partie d'entre eux changeront d'avis euh, en, en mûrissant, C'est possible. Peut-être en se renseignant.
1: Euh, hein, en, en aussi, exiliant. mais là, ce je qui crains qu'il y ait aussi passer. un
10: impact qui soit celui euh, précisément mmh. des réseaux sociaux, l'impact aussi de la propagande. Euh, notamment de l'islam politique, qui euh, sur les réseaux sociaux est très présent et sur les jeunes générations peut, peut toucher euh, peut-être plus fortement. Donc on a la responsabilité de se battre pour expliquer, mm -hmm. parce que euh, ces générations, comme toutes les précédentes, bah, quand on leur explique, peut-être
1: qu'elles pourront évoluer. Et il faut faire cet effort de pédagogie, Franck Tapiro. De
14: pédagogie et, et fuir l'opinion pour aller vers. Euh, tu sais, pour gagner la bataille de la vérité, il faut aller vraiment vers les arguments historiques. Parce que l'histoire euh, joue pour Israël et le peuple juif. Et encore une fois, très peu de gens, même au sein de la communauté, connaissent les faits historiques, même si certains se permettent, bien entendu, de détourner certains faits historiques, ce que j'appelle le négationnisme, en inventant une autre histoire du sionisme israélien mmh. et du peuple juif. Il suffit de se renseigner, il suffit de s'informer et d'apprendre. L'éducation a une faille terrible là-dessus. On peut se demander pourquoi est-ce que quand on est justement moins de 18 ans, on, on pense qu'il y avait mmh. un État palestinien en 1948, que les Israéliens sont venus coloniser ce pays. Tout est totalement faux. Mais si On, on le ne le leur apprend peut-être pas. On ne leur apprend peut-être pas. On ne leur apprend pas. On a peur. Je pense qu'il y a une. Une on a peur d'enseigner de la Shoah donner... dans notre pays. Bien sûr. Mmh. La Shoah et puis tout ce qui découle derrière. Parce que trois ans après la Shoah, il y a eu la création de l'État d'Israël. Donc je pense que mmh. par rémanence, on a peur de parler de l'histoire du peuple juif à l'école. On a peur de parler d'Israël. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui pensent encore mmh. qu'il y avait un État palestinien en 1948 et qu'Israël, nouvel État, l'a colonisé. Ce qui est faux, mais... Faut de a à z il y a bien de bien de dire, de dire. il faut juste eric, que les gens apprennent eric tollo sur ce sondage
3: c'est d'essayer de déterminer d'où viennent ces 10 il y a une part d'ignorance alors d'ignorance générale parce que vous avez vu quand on fait des tests d'histoire il y a quand même une, une proportion très oui. importante par exemple qui ne peuvent pas dire si louis XIV était avant ou après napoléon donc il y a une part d'ignorance <rire> mais il y a quand même un travail intellectuel de désinformation qui est fait par des gens qui ont pignon sur rue. Il y a eu l'affaire de ces universités américaines où, en fait, bah le génocide juif, ça se discute. Le contexte. Ça dépend du contexte. C'est quand, ça dépend du quand contexte. même une voilà. phrase gigantesque. Et il y a quand même... J j et les filles essayent de rétropédaler. Enfin, j'ai entendu Mme Panot dire que le Hamas était un mouvement de résistance. J'ai mm -hmm. entendu M. Mélenchon dire que le Hamas avait commis des actes terroristes, mais ça n'en faisait pas pour autant un mouvement terroriste. Quand vous pouvez dire tout et le contraire dans la même phrase... Il y a une confusion intellectuelle et même une confusion morale qui agit sur des jeunes cervelles qui, par ailleurs, sont souvent enclines à la radicalisation. On les a vus tomber dans d'autres panneaux que celui du Hamas. On les a vus tomber dans le panneau du stalinisme et du maoïsme pour d'autres générations. Donc tout ce mélange fait que, je pense que ça se joue à nouveau, j'en reviens toujours là, à l'école. Je pense qu'il y a un travail, en effet, de reprendre Absolument. les bases parce que ces bases ne sont pas acquises.
0: Julien Drey, je vous vois pensif. Je pense qu'il y a un travail qu'on a sous-estimé parce que c'est quelque chose qui vient de loin. Mm -hmm. Il y a un travail de déconstruction historique qui a été mené et qu'on a sous-estimé. C'est-à-dire, bon, on n'enchaîne plus la choix parce qu'on ne veut plus avoir de problème. On laisse passer un certain nombre de choses qui sont fausses sur l'État d'Israël, n'est que la création. La bonne conscience des États occidentaux oui. face à, à la Shoah, ce qui n'est pas vrai. C'est voilà, complètement faux historiquement. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que la société par faiblesse a laissé passer, n'a pas mené la bataille idéologique dans les écoles, dans les universités, et même dans la société en général. Et il y a une remobilisation qui est nécessaire parce que les jeunes générations, eh ben, elles reprennent euh, ce qui est
1: facile. Ce qui est voilà. sur les réseaux sociaux. Comme et, et comme l'écriture été...
0: de l'histoire s'écrit entre les bons et les méchants, on a laissé s'installer l'idée qu'il y avait d'un côté les, les, les méchants, c'était forcément les Israéliens, et de l'autre côté, les gentils, c'était forcément les Palestiniens.
1: les dominants, les dominés. Voilà. Voilà. Et, et, et ça, c'est ça, le problème qui est posé. Euh, je trouve
9: que c'est vraiment très inquiétant, hein, s'agissant de la jeunesse. Et le phénomène n'est pas nouveau, ça avait été documenté, je me souviens, une première fois, c'était l'Institut Montaigne qui avait commandé un sondage auprès du même institut, c'était euh, l'IFOP, c'était en 2016. Et, et, et ça avait donné des résultats assez euh, étonnants, assez surprenants. Et vous aviez notamment 50% des musulmans qui avait été sondé, c'était un échantillon qui était énorme, je crois que c'était 45 000 personnes, 50% des mineurs musulmans se définissaient d'abord et avant tout dans leur identité comme musulmans avant d'être français. Et vous aviez 30% d'entre eux, donc de ces mineurs, qui considéraient que la charia se situait au-dessus de la loi. Euh, moi, si vous voulez, quand je vois qu'en 2016, ça donnait ce type de résultat, je ne suis pas tellement surpris... Même si ça, je trouve ça extrêmement inquiétant de voir les résultats de l'enquête de l'Ifop aujourd'hui, et, et, et je pense qu'il y a, c'est certes et Julien Drey a raison, c'est une somme de plein de petits renoncements qui donnent en fait un grand, un gigantesque abandon, et à force de ne rien enseigner en fait ça laisse prospérer comme il y a le vide ça laisse forcément euh, prospérer l'absence de récits, oui, oui. les récits contestataires négationnistes, tout ce que vous voulez euh, Et, et le, donc ça c'est vraiment le sujet majeur et le deuxième c'est que ces enfants ne s'informent pas tout seuls, ça vient pas de nulle part mm -hmm. euh, ah, donc ça veut dire qu'on leur a transmis c'est à dire qu'ils ont aussi des parents des parents qui n'ont pas voulu assumer cette responsabilité euh, de pallier peut-être mm -hmm. les absences les carences de l'école donc ah, je, je, je pense qu'il y a vraiment quelque, quelque chose de très chose profond à, euh, à explorer mais,
0: mais, il y a aussi une responsabilité des politiques parce que ma génération, il y avait ce qu'on appelle les écoles de formation. Les écoles de formation qui étaient quasiment obligatoires. Et dans les écoles de formation, c'était à côté de ce qu'on apprenait à l'école, mais il y avait la formation historique, la connaissance des choses. Maintenant, il n'y a plus d'école de formation. Les seules écoles de formation que vous avez dans les partis politiques, c'est comment porter une cravate et comment serrer la main. Et alors, toute cette formation historique... Vous parlez dans les médias. pour dire dans, dire dans les médias. <rire> et donc, toute cette formation historique qu'il y avait dans les partis, dans les syndicats, elle était très importante, <rire> parce que ça fabriquait des leaders d'opinion <rire> qui, après eux-mêmes... Étaient des, des mmh. relais. Or, il n'y a plus tout ça. Mmh.
1: Monsieur Arfi, pourquoi est-ce que vous avez commandé ce sondage aujourd'hui, deux mois pile après les massacres du 7 octobre C'était important pour vous de, de, de comprendre où en est la société française
10: Oui, exactement, parce qu'on euh, était beaucoup à craindre euh, le grand retournement de l'opinion publique, de, à craindre que, après deux mois d'opérations militaires israéliennes nécessaires face aux terroristes du Hamas, avec son lot d'images euh, de populations civiles de Gaza, que de mort deux mois palestiniens. Euh, de morts palestiniens, que deux mois euh, d'activisme de, de, sur les réseaux sociaux, de LFI, d'activistes de, 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 aussi pro-palestiniens, tout ça ait un impact sur l'opinion. Et en fait, les Français, ils ont de la hauteur de vue, beaucoup plus qu'on imagine. Ils ont du bon sens. Ils sont capables de garder le cap et ils ne se laissent pas berner par parfois ce qu'ils peuvent lire ou entendre. Et ils ont cette capacité à comprendre que ce qui se joue en Israël les concerne aussi. Donc cette identification... Elle joue à plein et, et j'ai été rassuré, je vais le dire, de retrouver par, les euh, par, par ce résultat Même si parce y a que cette
1: petite inquiétude sur ce grand
10: retournement de l'opinion publique, il n'a pas eu lieu.
14: Il y a, y a un chiffre fait. aussi qui est intéressant de mémoire, c'est que 62% des Français euh, soutiennent Israël dans euh, sa nécessité d'éliminer le Hamas. On était au lendemain du 7 octobre à 65%, c'est-à-dire 3% d'érosion. Franchement, quand on connaît les mouvements d'opinion, je trouve que c'est une résistance la réelle de l'opinion française par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a vraiment un soutien maximum des Français derrière ce besoin impérieux mm -hmm. d'avoir d'ailleurs une coalition. Moi, j'avais entendu parler d'une coalition internationale pour combattre le Hamas. On n'entend entend plus parler. On va dire qu'il y a une coalition d'Israël et du, de Tzahal pour pour combattre le Hamas. Ça suffira. Mais on oui, je va pense, Julien...
10: noter, vous allez demander un entretien au président de la République et où il allait apporter le sondage. Écoutez, fait passer effectivement à l'Elysée le, le sondage. Je pense qu'ils lisent la presse aussi. Le et, <rire> et ils écoutent Europe
1: 1 et ils regardent ces news. Euh, J'aimerais juste qu'on écoute des réactions de, de Français juifs qui disent quand même leur inquiétude. Parce que c'est fêtes de Hanoukka, c'est les fêtes de la lumière. Mais elles sont quand même teintées de cette inquiétude face aux actes antisémites. On parlait des tags antisémites, c'est des menaces, c'est un regard. C'est euh, différent. Écoutez ce que disent nos amis.
10: On
4: a forcément un petit sentiment petit sentiment d'insécurité comparé aux années précédentes. J'ai rentré ma mes à l'intérieur. Je suis le seul habitant
10: juif de l'immeuble. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme foyer juif ou comme seul foyer juif. Ouais, Pourquoi j'aurais peur euh, Ici, c'est un état de droit. Et je espérais
12: que. voulez-vous que je vous dise euh, C'est vrai que l'ambiance n'est pas. Pour mon dire, mon augure.
1: Cette année, je vais me méfier un peu plus et je ne mettrai pas mes bougies, enfin mon chandelier. Euh, devant la fenêtre. Je ne vais pas prendre de risques. Ce sera vraiment dans l'intimité de, de ma famille. Jonathan Arfi, vous êtes le, le président du CRIF. Vous dites qu'on n'offrira pas notre peur euh, à ceux qui nous menacent. Néanmoins, euh, il y a une peur. Elle est là, elle est présente. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
10: Oui, d'abord, euh, euh, les réflexes individuels dit. de prudence, de vigilance, euh, on les comprend parce que chacun est, est le seul à même d'évaluer ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Pour moi, le visage de cette inquiétude, c'est celui d'une amie qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle a demandé à ses enfants d'une dizaine d'années de retirer leur étoile de David qui portait autour du cou et elle n'a pas osé leur dire qu'elle craignait pour eux et elle leur a dit que c'était pour nettoyer ces étoiles de David chez le bijoutier. Les enfants ont très bien compris pourquoi leur mère leur demandait de les retirer mais c'est ça euh, ce que ça produit. Ce que ça produit au fond pour moi c'est euh, le risque qu'à terme il y ait une forme d'effacement euh, d'invisibilisation des juifs dans l'espace public.
0: Je parlais tout à l'heure
1: Julien viendrai. Oui, J'ai deux bisnièces
0: qui pourraient aller à l'école c'est leur leurs amis qui viennent les chercher, en leur disant « on ne veut pas te laisser y aller tout seul, et on t'accompagne maintenant à l'école
1: bon, ». Ouais. Il faut quand même quelqu'un pour les accompagner. Euh, J'évoquais tout à l'heure dans, dans mon sommaire le fait qu'il n'y ait pas eu de commémoration, de date de commémoration pour nos 40 compatriotes qui sont morts dans les actes du 7 octobre. Ça vous choque Vous le réclamez au président de la République
10: Oui, Alors on l'a réclamé. Il, il, il rappelle euh, sans cesse qu'ils attendent que les otages soient libérés pour pouvoir fixer une date parce que ce serait la demande des familles. Je pense qu'il y a besoin de fixer cette date... Euh, même lointaine, mais de, que ça doit être d'ores et déjà fixé. Parce que c'est un cap, c'est une manière aussi pour la société française de faire son deuil. Ce sont des, des, des morts qui appartiennent à tous les Français. Euh, 40 compatriotes, c'est euh, l'attentat qui a fait le plus de victimes françaises depuis Nice. Et je pense que ce temps-là est nécessaire.
1: Absolument. Vous restez mais... avec nous, Monsieur Harfi. Je vous passe la parole dans un instant. Franck Tapirou, juste le temps de faire le rappel des titres de l'actualité de 18h31 sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guillain-Simon.
2: Avec le retour du froid, les cas de grippe et de Covid sont en forte hausse sur notre territoire à l'approche des fêtes de fin d'année. Et bien Santé Publique France appelle les personnes à risque, notamment les plus âgés, à la vaccination. 4 ans de suspension requis contre le joueur de football Paul Pogba. L'international français de la Juventus Turin avait été testé positif à la testostérone au mois d'août. Une suspension qui pourrait toutefois être réduite de moitié si le français démontre que la prise de cette substance n'était pas intentionnelle. Et puis une cinquantaine d'officiers de Frontex déployés à la frontière entre la Finlande et la Russie. Helsinki qui accuse Moscou d'orchestrer une crise migratoire. Ce dispositif est prévu jusqu'à la fin du mois de janvier. Nous pouvons être présents plus ou moins longtemps selon les besoins, a indiqué un porte-parole de l'agence européenne de garde Côte-Laurent.
1: Merci Simon Guillaume pour le rappel des titres de l'actualité. Jonathan Arfi, vous êtes le président du CRIF. Jean-Luc Mélenchon c'est inquiété aujourd'hui dans la revue Orient 21, qui est une revue sur le monde arabe. Il dit « La communauté juive que j'ai connue, euh, qui, euh, quand avec qui j'ai milité lorsque j'étais élu de Massy, eh bien, elle, elle m'a abandonné <rire> » Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à, à y a M. A m. Mélenchon
10: Il n'y a pas une journée euh, sans qu'on ait euh, une Mélenchonade euh, qui vienne euh, s'inscrire comme ça dans, dans le débat public. C'est la première chose. Et, et je dois dire que... Euh, J'en ai marre qu'on doive se soucier euh, de ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Euh, S'il a besoin de consulter un psy juif <rire> ou non juif, il y en a euh, de toute confession, euh, il trouvera de bonnes adresses. Mais euh, aujourd'hui, euh, ceux qui sont abandonnés, ce sont ceux qui sont euh, victimes de l'antisémitisme ou victimes de toutes sortes de, de haines. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon et son complexe d'abandon.
1: Il a contribué à la montée de l'antisémitisme dans notre pays
10: — Mais bien sûr que son discours euh, jette de l'huile sur le feu, il n'y a, a aucun doute. C'est d'abord des rhétoriques antisémites euh, du, du matin au soir. Et ensuite, euh, c'est un discours irresponsable parce qu'il euh, euh, renforce les passages à l'acte. Mmh,
0: — Julien et Mais, Franck, Moi, tôt. je crois que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est pas la, la communauté juive qui a abandonné Mélenchon. C'est Mélenchon qui a abandonné communauté juive. Je pourrais, je le ferai d'ailleurs, raconter le parcours politique de Jean-Luc mm -hmm. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a fait un tournant politique majeur. Il a voulu réconcilier le socialisme avec l'islamisme radical. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été, évidemment, sacrifié la communauté juive par cet accord politique qu'il recherche et qui a des sources théoriques. Donc c'est lui qui s'est détourné. Et d'ailleurs, je dirais même humainement parlant, il s'est détourné d'un certain nombre de gens.
14: Mm -hmm. Et c'est pas un hasard. Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau Dieu donné. Hein. Dieu qui était avec Ellie, hein, son meilleur ami pendant des années, et qui après est devenu le même pire ennemi de la communauté juive, et, et vraiment un déclencheur de la nouvelle vague d'antisémitisme depuis plus de 20 ans. Dieu il ne faut pas sous-estimer son influence mmh, mmh, néfaste. Mélenchon, c'est le nouveau Dieu Bon, il est beaucoup moins drôle. Beaucoup oui. plus pathétique. Oh bon. Et s'il est abandonné, oui, je pense en effet que. Pardon, il le sera longtemps.
1: Il y a un concours entre les deux, Ergenolo euh...
3: Oui, c'est serré, il faut reconnaître, mais euh, moi je renvoie à 1984 euh, d'Orwell. Hein, euh, oui. euh, oui. euh, <rire> voilà, euh, la guerre c'est la paix, la haine c'est l'amour, ce sont les juifs qui m'ont abandonné. Donc voilà. en fait, euh, voilà. Alors après, ce qui est vraiment troublant, c'est que normalement, après à part des cas psychiatriques très limites, 99,8% des Français devraient dire « c'est délire » ou alors « c'est en effet, ils commencent une carrière de comique involontaire ». Ben non, c'est pas 0,2%, c'est plus que ça. Ça, ça me trouble encore plus que Mélenchon, que des gens rombent encore dans, 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 dans ce panneau. C'est ce très troublant et inquiétant.
1: On va faire une petite pause. Merci à Yonatan Arfi d'être venu. On, on se rendra dans, aussi dans quelques instants dans un kibouz, c'est de Béry dans lequel les, les, les Israéliens reviennent après les massacres du 7 octobre. Et puis on parlera de l'islamisme qui tue aussi dans notre pays, l'attentat du pont de Birakem avec euh, le terroriste qui voulait en fait se diriger vers le Veldiv parce que c'était ça en réalité qu'il visait. Ça se trouve à quelques centaines de mètres de l'endroit où il a tué un, un touriste allemand. À tout de suite dans Punchline sur ces nouveaux sur. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 toujours avec Eric Nolot, Louis de Ragnel Julien Drey et Franck Tapiro. on va juste repartir en Israël puisque deux mois après le pogrom du 7 octobre certains habitants du kibbutz martyr de Béré ont décidé de retourner pour la première fois sur les lieux où les horreurs et les attaques se sont passées, il faudra beaucoup de temps évidemment pour que ces habitants reviennent réellement habiter sur place explication de marie lise Chevalier Ils avaient tout perdu deux mois après l'attaque du Hamas, les rescapés du kibboutz
6: se barient, espèrent enfin rentrer chez eux. Neta, en larmes, témoigne. C'est très effrayant, c'est très inquiétant. Ils ont bouleversé notre vie, nous allons devoir tout recommencer à zéro.
1: All du village,
6: il ne reste à présent que des maisons brûlées et des vitres brisées. Au sol, des jouets d'enfants au milieu des décombres. Vestiges d'avant le 7 octobre. Ce jour-là, des hommes armés ont tiré sur les familles et mis le feu aux maisons. Neta se souvient. Nous espérons, et c'est mon rêve, revenir à Berry. Mais cela va prendre du temps.
1: But it's take a while.
6: Depuis l'attaque du Hamas, comme les habitants du kibbutz de Berry, 12 000 habitants du sud d'Israël ont
1: été évacués. Franck Tapiro, il y a l'émotion de ces survivants euh, des massacres euh, du 7 octobre. Il y a aussi ce qui se passe pour les otages et les récits de plus en plus nombreux de ceux qui ont été libérés. De, non seulement ce qui s'est passé le 7 octobre, mais après des, des épreuves, du calvaire qu'ils ont vécu aux mains du Hamas une fois qu'ils étaient otages.
14: Oui, ils ne peuvent pas encore tous parler. Il y a une interdiction déjà euh, militaire. Pourquoi Parce que déjà, il faut protéger ces otages, ceux qui restent. N'oublions 30... pas, voilà, c'est bon, on a gardé un père, on a libéré les enfants. Fin... Toutes ces horreurs, bien entendu, euh, auxquelles il ne faut surtout pas s'habituer, mais qui existent mmh. malheureusement tous les jours. Il y a des faits très graves. Euh, J'en connais quelques-uns et je ne peux pas en parler. Enfin, mmh. Tout le monde a euh, voilà, cette volonté de, de garder cela pour l'instant secret. Mais il va falloir un, un jour que ça se sache. Pourquoi Parce que les conditions de détention des otages sont absolument épouvantables. Ne rêvons pas. Ils n'ont pas été évidemment euh, euh, hébergés, mmh. euh, cajolés, nourris. Mmh. Non, pas du tout. Ils ont été vraiment, on peut le dire, torturés. Pendant toute la durée, toute la durée de leur euh, mmh. kidnapping, de leur rétention, et, et bien entendu, vous allez apprendre, je, je pense dans quelques jours, des, des choses absolument épouvantables, ce qui montre à quel point, s'il fallait une fois de plus donner des raisons à, de croire Israël et de soutenir Israël dans son intention de vouloir éliminer le Hamas, je pense que dans quelques heures et quelques jours, malheureusement, on en aura quelques-unes. Peut-être, bien entendu. Que certains hein, insoumis ou indignes mm -hmm. euh, résisteront encore face à ces, à ces témoignages, en pensant bien entendu il faut des preuves et tout ça, mais malheureusement le, on a des informations. Et le
1: sort autres. qui a été réservé aux femmes, notamment voilà. les, 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 les viols. Vous avez lancé le hashtag cesser le viol oui. en, fait, en résonance avec le cesser le feu. Mais bien, bien
14: entendu, dit. il faut être complètement fou et je le dis, et je l'ai dit plein de fois à Monsieur Gutiérrez ou d'autres personnes qui appellent à cesser le feu. Aujourd'hui, cesser oui. le feu, c'est laisser finalement ces monstres continuer c'est le feu, c'est laisser le Hamas poursuivre non seulement ses massacres et le massacre indirect sur sa population palestinienne. Ne l'oublions pas. Le pire ennemi aujourd'hui des Palestiniens, c'est d'abord le Hamas. C'est ce les, 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 le Hamas qui empêche la population de se cacher dans les tunnels, qui n'ont pas évidemment d'abri. Et ils disent en plus les gens du Hamas, il faut les écouter. C'est une source d'information formidable. Ils disent ce n'est pas nous protéger une population. C'est à l'ONU. Donc moi, j'en arrête pas de dire aujourd'hui, il y a un déni total. Et le grand déni de ces dernières semaines, et c'est une honte absolue, une honte ignoble, c'est ce qui a été fait aux femmes. Ce ne sont pas seulement des viols. Ce sont des viols, des tortures. On les a mutilés. Mm -hmm. On a mutilé leur partie génitale. je m'arrêterai là. Une mm ignominie. -hmm. Et on refuse même, à ces femmes qui ont été violées, le statut de femmes violées. Donc je dis... Encore une fois, toutes ces associations, que j'ai pourtant aidées en communication pendant des années, féministes, qui luttent contre la violence faite aux femmes, où sont-elles J'avais dit ici, mais ils sont où en parlant des artistes Mais elles sont où Elles sont où ces militantes qui défendent les femmes, qui sont qui luttent contre la violence faite aux femmes Donc je leur dis plutôt que d'appeler au « cessez le feu », j'ai créé un hashtag « cessez le viol ». Et cessez le viol, c'est... Pour moi, aujourd'hui, le hashtag le plus important, plutôt que de demander à Israël d'arrêter son travail d'éradication du Hamas, c'est totalement inconsistant et c'est irresponsable.
1: Eric Nolot, sur
3: oui, ce hashtag. Oui, c'est troublant parce qu'on a vu dans le sondage, nous avons parlé plus tôt qu'au sein de la population française, globalement, les choses sont claires. On sait ce qui s'est passé, on sait que le sort réservé aux femmes a été une ignominie dans l'ignominie générale. Absolument. Et pourtant, dès qu'on passe au niveau au-dessus... Eh bien, c'est le silence ou la complicité oui. ou la compromission. Et les féministes, quand même, pour des faits extrêmement moins graves, montent au créneau. Mais dès que c'est un peu compliqué parce que, ben, prononçons les mots, euh, des musulmans sont en cause, en Iran, ben, tout d'un coup, la violence faite aux femmes, euh, qui est la violence politique, mais aussi la violence physique tout court, des femmes qui sont euh, tuées, tuées qui, meurent, qui meurent en prison parce qu'elles ne portent pas le voile, ou alors parce que les victimes sont juives en Israël, tout d'un coup, c'est moins grave et on ne les entend plus. Je trouve que là... Écoutez, je, je, on vivra peut-être pas assez pour le savoir, mais dans les futurs livres d'histoire, ce sera jugé extrêmement, sévèrement, ce deux poids, deux mesures. Parce que soit on est universaliste, c'est-à-dire que une femme, c'est une femme. On défend toutes les victimes. Hein. Une femme violée, c'est une mauvaise femme. Victime. Voilà, que, quelle que soit son origine, quelles que soient les circonstances, c'est inadmissible. Ou alors on décide qu'on choisit des victimes et qu'on choisit des bourreaux. Mais là, euh, ça mmh. porte un autre nom, ça s'appelle mmh. l'indignité. Ces femmes, et ces féministes à la noix sont
0: indignes. C'est complice. Et complice. Et complice. Heureusement, c'est un débat qui n'est pas nouveau, parce que c'est un débat qui a lieu depuis plusieurs dizaines d'années. C'est la fin justifie les moyens. Et donc, à partir de là, vous avez toute une partie de ceux qui considèrent que le peuple palestinien est représenté par le Hamas, qu'il est victime d'une oppression particulière, spécifique. qui disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Exactement. Et donc, oui, on, on passe sur leur comportement, sur leur attitude. C'est vrai que c'est... Des... Mais parce que vous comprenez, c'est le contexte. Et c'est ça qui a été d'ailleurs une faute dans l'histoire, il faut être honnête, et plusieurs générations, la mienne aussi, on l'a commise hein, au moment de la guerre au Vietnam, on, on a fermé les yeux au début sur ce qui se passait au Cambodge, etc. Bon, donc c'est quelque chose qui se reproduit. Mais il faut savoir une chose par rapport à ce que dit Franck. L'information qui a été délivrée par euh, les responsables de la sécurité américaine est très importante. Ils disent qu'ils ne veulent pas libérer aujourd'hui un certain nombre de femmes. Voilà. Par peur Parce qu'ils ne veulent pas qu'elle raconte ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est pour ça que moi je suis très inquiet, parce que je pense que malheureusement, oui. dans ce combat pour essayer d'obtenir la libération des otages, il y a quelques otages témoins dont ils vont avoir l'inquiétude de mmh. leur prise de
1: parole. Il reste 20 femmes et deux enfants. Mmh. Euh, le petit cuir, euh, le bébé tue, de 10 hein. mois et, et son frère Ariel qui a 4 ans. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on reparle de la situation en France parce que, évidemment, euh, la menace islamiste est extrêmement présente. Elle a frappé samedi euh, soir euh, tout près du pont de Birakem. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'était que ce n'est pas un lieu qui a été choisi au hasard. Certes, c'est à côté de la tour Eiffel, un lieu hautement euh, touristique, mais surtout, c'est à quelques centaines de mètres euh, de la stèle qui commémore l'ancien emplacement, l emplacement de, euh, de, du Veldiv. C'est la plus grande rafle des 16 et 17 juillet 1942. On va revenir avec Maxime Leguet sur le parcours de ce terroriste qui n'avait pas choisi ce lieu par hasard.
12: Armand Radia pour Myandoab est de retour en prison. Il y avait déjà passé quatre ans de 2016 à 2020. Après 96 heures de garde à vue... Le franco-iranien a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Le tout en état de récidive légale. L'assaillant a ensuite été placé en détention provisoire et à l'isolement. Si son avocate s'attendait à cette décision, elle affirme cependant avoir combattu la mesure d'isolement prise à l'encontre de son client.
6: Évidemment que je l'ai euh, combattue et malheureusement euh, je n'ai pas obtenu euh, qu'elle ne, qu ne, qu ne prospère pas. Donc le juge des libertés de la détention a estimé euh, que, à la fois pour la sécurité de mon client mais également pour euh, la sécurité du personnel pénitentiaire, euh, il était euh, indispensable qu'elle soit euh, retenue et mise en œuvre.
12: Armand Raja Pourmiandoab a assuré avoir répondu à l'appel de l'État islamique de s'en prendre à des membres de la communauté juive. Une attaque qui a eu lieu à quelques pas seulement du jardin mémorial des enfants du veldive une cible envisagée par l'assaillant. À ce stade, et selon une source proche du dossier à news rien n'indique que d'autres personnes que lui aient été au courant de son projet criminel.
1: Mmh. Franck Tapiro, ça fait froid dans le dos, évidemment. Oui, parce que en fait, le
14: projet, c'est une commémoration de sa part. Mmh. Une rafle mmh. pour une autre rafle. Celle du 7 octobre pour celle du veldive mmh. Ce qui... Encore une fois, en place, quand on en parlait dès le démarrage, juste après le 7 octobre, quand on avait des comparaisons sur euh, l'Allemagne voilà, nazie, sur euh, les bourreaux nazis, sur la rafle du Veldiv, en disant qu'il s'est passé oui, une vraie rafle ce jour-là, eh bien voilà, la preuve, même les terroristes nous donnent raison. Encore une fois, ça doit faire méditer toutes celles et ceux qui ont pu dénier euh, le caractère terroriste de cette action, et la rafle antisémite qui s'est passée ce jour-là.
1: Julien Dray, le Veldiv, c'est 13 000 juifs raflés Moins d'une centaine qui sont revenus. Dedans, il y avait près de 4000 enfants.
0: D'abord, je voudrais rappeler quand même que les parents de, de ce meurtrier euh, se sont totalement désolidarisés. Et ouais. ont dit, ils ont eu des phrases vrai. très dures. Et on a perdu notre enfant. Ouais.
9: Euh, parce que... Et demander pardon à la France. Voilà.
0: Ouais. Et je pense que c'est important. Parce que, souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est un geste extrêmement courageux. Et c'est un geste en plus courageux parce que je pense, comme ils sont d'origine iranienne, ils savent ce que ça veut dire, l'oppression les mollahs et l'islamisme radical. C'est pour ça que je pense qu'il être un drame terrible, parce que euh, c'est un des pays où il y a le plus d'affrontements aujourd'hui. Malheureusement, la solidarité internationale est faible, on ferme les yeux, on se détourne, mais tous les jours, les mollahs assassinent des femmes, les pendent. Euh, mm -hmm. Tous les jours et on regarde ailleurs, on essaye de se concilier, etc. Bon voilà, je m'excuse de faire cette parenthèse. Non, non, mais vous avez mais chaque raison. fois que j'ai une fenêtre pour rappeler okay. bien le combat du vous... papier aérien, j'essaie de
1: l'utiliser. Je pour revenir sur le Veldiv, sur cette rafle et ce qui était le but en fait de, de cette aventure meurtrière de ce terroriste.
0: Alors je crois qu'il il était dans un délire antisémite. Il, lui, il considère qu'aujourd'hui, euh, les, les juifs, c'est l'ennemi. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il avait une référence historique. Il, mm -hmm. il sait simplement qu'il y a des juifs, qu'il y a le drapeau, que c'est là que ça s'est passé et il fallait frapper.
3: Il y a deux choses. D'abord, euh, dans un premier temps, la dimension terroriste est passée derrière la dimension psychiatrique. Là, on voit quand même que la dimension terroriste est au centre de cette affaire. Bien sûr. Ensuite... Ce qui est encore plus fascinant, dans le sens le plus négatif de, de, de l'adjectif, c'est le passage de témoins d'un antisémitisme à l'autre, d'un antisémitisme à l'ancienne, représenté par le, le nazisme et ses complices en France, à cet antisémitisme islamiste. Donc les deux se donnent la main. Donc là, euh, en fait, euh, je, je trouve que c'est extrêmement élaboré, moi, pour quelqu'un qu'on présente comme fou. Je trouve qu'il y a un degré d'élaboration assez euh, assez étonnant. Et peut-être qu'on va encore apprendre des choses euh, au, au cours de, de, de l'enquête. Mais l'antisémitisme, peut-être que les, ceux qui le commettent changent d'identité, mais les victimes restent les mêmes,
0: c'est mm -hmm. toujours les mêmes. Mais ça valide ça l'idée, qui, qui est en débat depuis déjà plusieurs années, que l'antisionisme aujourd'hui, n'est que l'habillage d'un entier. Ça devient
3: de plus en plus, plus évident. Puis,
14: puis ça me rappelle aussi la, la préméditation euh, du meurtre de Sarah Limi. On a fait croire aussi oui, qu'il était fou, qu'il y avait une bouffée délirante aiguë, qu'il y avait une abolition totale du discernement. Du discernement. Du discernement. Ce qui était totalement faux. Ce n'est
1: pas le cas-là. Il, mais a, là, eu, il, y a, il pas a été 26 heures en garde à vue. Voilà, C'est une
14: préméditation. Savoir mmh. le div, préparer son coup. Donc encore une fois, il faut être complètement dingue quand on est terroriste. Mais quand on agit, vous en faites pas, ils ne sont pas dingues du tout. Parce qu'ils oui. savent exactement ce qu'ils font.
9: Louis
1: Dragnel.
9: Le premier élément, déjà son état a été jugé compatible à la fois avec la garde à vue et la détention. Deuxième élément, euh, il l'a revendiqué. On sait qu'il a voulu euh, cibler le Valdiv, parce que c'est lui-même qui l'a dit aux policiers, qui l'interrogeait, et il explique pourquoi. Il se justifie. Donc tout ça est hein, et, et, et parfaitement cohérent. On cherche à trouver des incohérences. C'est cohérent. Le, le, là où c'est affligeant et tout est archétypal, c'est que cette personne était quand même en lien avec Larossi Abala, Mohamed Abérouz, qui sont les assassins des policiers de Magnanville. Il était en relation avec l'assassin du père Amel. Il était en lien avec l'assassin de Samuel Paty. Cette personne a suivi des séquences de déradicalisation en quartier d'évaluation de la radicalisation, puis en quartier de prise en charge de la radicalisation. Il a fait l'objet d'une surveillance de la DGSI. Il a réussi à déjouer donc tout, tous les systèmes de surveillance. Donc aujourd'hui, il faut vraiment se poser des, des vraies questions parce qu'on on va, on va, on va pouvoir en pleurer hein, des larmes de crocodile parce que des gens comme lui, il y en a plus de 5000 en France documentés par la DGSI. Donc il y, y en a sans doute qui échappent peut-être à la vigilance euh, de la DGSI. Donc moi, je, je pense vraiment que maintenant quand on voit ce cas qui est, qui est caricatural sur tous les sujets, euh, eh bien, si on veut éviter ça euh, à nouveau, on peut pas se contenter, comme le disait tout à l'heure Elisabeth Borne, de ne pas réagir à chaud. En fait, on est déjà à chaud. On ne peut pas se permettre de répondre, comme le disait euh, hier encore à la sortie du Conseil des ministres, je vais vous lire sa phrase, le porte-parole du gouvernement qui dit au sujet, la question lui est posée, qu'est-ce qu que vous pensez de la rétention de sûreté pour ce type de personnes Nous ne sommes pas dans le camp politique qui analyse avant les faits les faits c'était samedi faits dernier sont et, 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 et si vous voulez à chaque fois ce sont le réel les, les même type d'auteurs et, et, et donc en fait maintenant il faut agir le problème c'est pas celui de la okay. dégenétie qui a bien fait son travail, le problème c'est qu'en fait le système n'est plus adapté donc il faut trouver des nouvelles réponses et il je ne manquait que plus héroïque.
14: que le mot loup solitaire celui-là je ne l'ai pas encore entendu les voilà. Voilà. En voilà. Voilà, loups sont voilà.
0: belles loups pour ça. au
1: moins celui-là il est un peu Julien liendrai le mythe de la déradicalisation a vécu
0: c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, d'abord parce que les, les services sont débordés, il arrive plus, il y a des failles forcément, euh, premièrement. Deuxièmement, il y a une coordination avec le psychiatrique qui doit être posée parce qu'il y a une demande de la DGSI d'internement psychiatrique qui, lui a, qui leur a été refusée. Alors la demande, elle est 24 heures avant, 48 heures avant l'attentat. C'est-à-dire si euh, le, la, le, la DGSI avait été suivie, il aurait été mis interné et il n'aurait pas pu faire l'attentat. Ça veut dire que même dans leur évaluation, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Donc il y a une coordination nouvelle parce que l'autorité psychiatrique, elle ne veut pas qu'on s'en mêle. Et donc, elle Pourquoi est. Euh, parce, parce que, que c'est un bastion. C'est le savoir, médical. Voilà. Le savoir médical, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Mm -hmm. Bon, alors après, un... c'est des vrais problèmes, il n'y a pas assez de place, tout ce que vous voulez, etc. Bien Mais sûr. Mais là, on voit bien qu'il y a maintenant un problème qui est posé. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Louis Dragnal, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues pour ce week-end. Il y a un risque d'heure, il y a un risque de manifestations pro-palestiniennes ou d'autres manifestations. Maintenant,
9: n'importe quel événement est suivi euh, avec une grande vigilance par le ministère de l'Intérieur même parfois un attroupement non prévu d'une centaine de personnes euh, peut déclencher la mobilisation de 3, 4, 5, 6 unités de force mobile donc euh, oui il y, y a des choses qui sont organisées mais comme tous les week-ends depuis euh, d'ailleurs le 7 octobre et systématiquement donc ce sont les policiers et les gendarmes euh, qui sont déployés qui sont déjà euh, surdéployés enfin, en fait, le problème c'est oui, qu'il y a oui. une explosion des priorités des missions euh, et, et là tout est au rouge donc on a bien quand sûr. même des policiers et des gendarmes et, euh, qui et sont. et on les
1: remercie, faut dire juste, dire bien remercie. Sûr, il faut dire bien...
9: juste
0: à nos téléspectateurs et, et aux parents
1: et, et il y a
4: plein
0: de petits malins qui oui. se Amuse à faire des appels voilà. et qu'à chaque fois qu'il y a un appel qui est
1: juste une plaisanterie,
0: c'est du travail de policier qui est, qui est détourné.
1: D'autres que... missions importantes. Franck Tapirot pour terminer.
14: Oui, il faut, il faut vraiment revenir à quel point les forces de l'ordre ont un boulot terrible aujourd'hui parce que... On se rappelle d'ailleurs de Château de Versailles où tous les jours, on vous rappelle, il y avait des, oui, des alertes à la bombe. À la bombe. Mmh. Et c'est vrai que quand on déplace malheureusement des unités mobiles vers un endroit où il n'y a pas de danger, et le raid... ça... Et ça fragilise malheureusement un endroit où il peut y en avoir. Mmh. Donc c'est très très compliqué, il faut vraiment les soutenir.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci de votre confiance. Dans un instant sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zellani pour l'information et Christine sur sur CNews pour Face à l'Info avec ses débatteurs. Bonne soirée à vous sur le devant.